1: para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, começando mais um Além da Velocidade, e Além da Velocidade, ou Além da Velocidade, como você queira, o nosso bloco das quintas-feiras aqui do Café, seja muito bem-vindo, você que gosta de Fórmula 1, você que está acompanhando tudo que está acontecendo, hoje tivemos notícia, né? Acho que, acho que teremos assunto para dizer aqui, embora o assunto seja sempre escolhido por você que está aí já acompanhando, você que já está aqui no chat, você que gosta das discussões do Café com Velocidade. Como eu dizia, né, quinta-feira é dia do bloco que a gente sempre faz análise e opinião diferenciada, como a gente faz também nas segundas-feiras. Mas na quinta-feira, aquele bate-papo direto com a galera aqui no chat, com quem mandou mensagem na hashtag do Twitter. Daqui a pouquinho eu falo. Para quem mandou mensagem no www.cafécomvelocidade.com.br uh, Tem mensagem aqui. Deixa eu já dar boas-vindas para a galera que está chegando, esse aqui está aqui na tela o endereço para você que quiser mandar sempre a sua pergunta, seja para a edição de quinta, seja para a edição de segunda-feira, está tendo um eco aqui para mim, espera aí, espera aí, espera aí, acho que resolveu agora, alô, alô. pronto, resolveu, está tendo um retorno aqui para mim, é engraçado, né? eu abri o YouTube aqui, uma janelinha do, do próprio YouTube, estou vendo que tem superchat, né? curioso, super curioso e preocupante que os superchats não apareceram aqui onde eles deveriam aparecer, aqui na listagem das mensagens. É... Apareceu o do José Etienne, daqui a pouquinho eu vou ler, e o do nosso grande Carlos não apareceu. Mas eu abri o YouTube aqui, pre, prevenido que sou, precavido que sou, abri o YouTube aqui, consegui ver pelo próprio Youtube, olá aqui para o pessoal que já está aqui marcando presença, já citei o Carlos, já citei o Etienne Paulo Jesus está aqui, Lucas está aqui também, Pablo Brenner, Romeu Silva das Casas está aqui, legal F1 Sport Time, Henrique Batista, o Tuareg, a Melma ganha que é apoiadora do canal Vários que eu falei aqui são apoiadores, né? o Hugo que também é, o João Carlos Novaes também é Apoiadores estão aqui, o Pedro Henrique Alves está aqui, ó, podendo acompanhar ao vivo hoje, legal, seja bem-vindo sempre ligado aí, hoje vai acompanhar ao vivo aqui com a gente, deixa eu ver quem mais, Robson Geraldo, não sei se eu já falei o nome dele, sejam todos muito bem-vindos aqui, que estão aqui apostos para a gente falar aí por uma hora, tempo regulamentar, que pode ser estendido ou não, de acordo com a nossa meta de superchats que fica sempre no 15, né, uma meta de 15 superchats. a gente estende o programa com mais meia hora, para manter ali aquela já tradicional meta que a gente faz aqui. É, mas se não bater a meta a gente faz o programa no horário regulamentar e volta, voltamos na segunda aliás segunda-feira tem né tem um programa importantíssimo porque é, é programa do GP do México tem programa especial para os apoiadores né e a gente vai ter muita coisa de bastidores para falar né sobre esse GP do México deixa eu ver se eu dou uma atualizada aqui gente para ver se os superchats aparecem para mim estou vendo que tá chegando mais aqui mas eu acho que o problema dessa plataforma é que ela não mostra os superchats antes de eu entrar no ar, antes de eu clicar aqui na abertura da transmissão, ela não, não guarda os superchats para mim, eu já percebi que isso é, uma, isso é um modus operandi, é, nós temos aqui nas minhas contas três, não é isso? Se eu tiver errado, me corrijam, deixa eu conferir aqui, enfim, daqui a pouco eu vou organizar o superchat certinho, é... Vou ler, vou priorizar, evidentemente, né? Superchat tem prioridade aqui para você que manda. Deixa eu dar primeiro os recadinhos, né? Um recadinho rapidinho para você lembrar, para você acompanhar, que você deve deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para você acompanhar, para você ter as notificações. Às vezes podem ter programas aí de surpresa, hein? Vocês acham que não, mas normalmente tem. Uh, ou não tão normalmente assim, né? De vez em quando tem. Mas lembrando de você aí, para você deixar o seu like, temos aqui 30, 40 agora, pessoas ao vivo, então vamos lá, quero 40 likes, né? agora que eu estou vendo o Superchat, eu também estou vendo likes, 27, estou vendo aqui, 13 pessoas que se recusaram a dar o like, deem o like ao longo do programa, se vocês gostarem ou não, se vocês não gostarem, você deem o dislike. Uh, nossas redes sociais, para você não perder nada, para você também ficar ligado aqui no nosso trabalho, estão passando aqui embaixo na tela, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso facebook Vou deixar passando aqui, daqui a pouquinho eu falo do nosso programa de apoio. Mas como a gente já está com quatro minutos de reloginho aqui disparado, vamos já adiantar as mensagens e antes de hashtags e site, vamos aos superchats. Vamos à prioridade sempre aqui na nossa, na nossa live, não só para estender o programa por mais meia hora, como eu já expliquei, como para participação prioritária. Vamos lá, deixa eu organizar aqui que a plataforma querendo puxar o meu tapete. Uh, o do Carlos Eduardo, membro por oito meses. Está aqui escrito embaixo do nome dele. E ele, e ele cita, né? ele comemora. Comemorando oito meses de membro do canal. Muito obrigado por nos manter sempre muito bem informados. Legal, cara. É bacana que o YouTube dá essa. vai fazendo essa, essa informação das datas, né? Da, 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 do, do tempo, a cronologia que vocês vão sendo membros. Dá a impressão de que você é membro há muito mais tempo, Carlos. É porque você participa bastante, né? Isso é legal. Obrigado aí por, pelos oito. 8... Feliz oito meses, que venham mais, que venham oito anos, enfim. Uh, deixa eu ver, mais superchat, deixa eu ver se agora eu consigo puxar aqui na minha, na minha, na minha telinha tradicional, porque se eu não estou enganado, agora os outros apareceram quando eu já tinha iniciado a live. É, seria o primeiro aqui do... José Etienne, se lembre de conectar o carregador. Inclusive, eu não consegui colocar o primeiro Superchat na tela, porque, eu repito, ele não aparece aqui na minha plataforma. Então, eu não consigo colocar na tela. Mas está lido, feito o um registro aqui para o Carlos. O carregador está aqui pertinho, mas ele foi esquecido. José Etienne, você, você manda a mensagem? Eu já comecei o programa, eu já estou aqui para começar. Manda às 8h30. <risos> Brincadeiras à parte. Obrigado, José Etienne, pelo Superchat. aí, A gente agradece aqui a contribuição, já está contando para a meta. O José Etienne mandou mais um. Hoje faz oito anos do Tetra do Vettel. É uma pena ver ele fora da Fórmula 1 ano que vem. É... Pois é, hoje eu tô vendo, né? hoje é o dia da. Hoje, hoje comemora-se o dia daquela corrida de 2013. Então são nove são anos, né, José Etienne? São oito, não, são nove. 2013 ele foi tetra campeão, nós estamos em 2022, hein? Alguém errou na conta aí. Pode ter sido eu, hein? Que sou péssimo em contas. Mas, José Tiene, eu acho que é, é, o Vettel vai terminando a carreira, né? ele vai caminhando para um final de carreira legal, um, um final de carreira diferente do que ele estava sendo nos últimos tempos, né? O carro melhorou, evidentemente, né? O, a, a, o crescimento da Aston Martin, depois que compreendeu a atualização que fez, né? Estilo Red Bull, atuação, digamos, parecida, para dizer o mínimo, com a da Red Bull. Cópia mesmo, copiou, né? É, existe é, ou imitou né a gente sempre fala aquele negócio né? existe a diferença entre cópia e, e imitação se copiou ou se imitou é, é questão até para os bastidores mas que no mínimo imitou imitou claro e o carro melhorou muito e o Vettel está fazendo um campeonato legal mas eu, eu não sei o José Tchene, eu fico perguntando se isso não é aquele final de carreira aquela coisa ali de um momento do carro né? não sei se o Vettel é uma discussão né se o Vettel ainda Ainda teria, se ele fizesse mais um ano, como, como seria. O caso Eduardo Ferreira mandou mais um superchat. Obrigado, Carlos Eduardo. E ele faz uma pergunta muito interessante, sobre um assunto que eu até queria tratar mesmo. Parece que nós combinamos, nós não combinamos, não. É, se nós já sabemos, ele pergunta aqui. Deixa eu endireitar aqui, que eu estou... Às vezes eu olho a tela aqui e não fico todo torto. Se nós já sabemos, o que já sabemos dos resultados dos testes dos pneus Pirelli? da sexta-feira, eles se refere, evidentemente dos pneus para 2023 para quem não está sabendo que foram testados na sexta-feira uh, no, nos Estados Unidos e serão testados também na sexta-feira amanhã, para quem está vendo aqui ao vivo né, nesse treino de sexta no México também teremos 30 minutos a mais esse do México ele é, ele é, ele é uma reposição do de Suzuka porque a chuva em Suzuka impediu né, é um problema para a Pirelli isso, né? Porque a Suzuka testa muito mais os pneus, muito melhor os pneus em termos até daquela força G, né? Lateral. É, mas enfim, choveu, choveu, né? Fazer o quê? Aí ah, é fazer isso, né? Trazer para cá, digamos, né? Para cá, como se nós estivéssemos no México, é, trazer para o México esse teste de pneus. Mas a pergunta do, do do Carlos é muito interessante, porque Carlos, assim resultados, nem a Pirelli tem, se eu for pegar assim, literalmente a sua pergunta, resultados, a gente tem informações, há uma diferença entre a informação e o resultado. Resultado, ela vai analisar ainda, ela teve ali um total de 10 corridas, a quilometragem acumulada por todos os carros na pista, né no, no treino obrigatório, que foi inclusive, será de novo no Japão obrigatório, o segundo treino, usar o tempo inteiro pneus Pirelli de 2023, a não ser para quem Colocar um piloto estreante, um piloto jovem, né, na, na, no primeiro treino livre, nós não tivemos, o Palu, o Schwarzman, o, o, o Sargent, tivemos o Porsche. Quem fizer isso, tem, na hora que o piloto volta para o carro dele no FP2, tem direito a, aos, 45, aos primeiros 45 minutos, pode usar o pneu de 2022. Só quem cedeu o lugar para um piloto. É, então são essas as informações, Carlos, eu vou passar aqui informações interessantes obrigado pela sua pergunta agora, resultado mesmo ainda vai ter o GP do México, vai ter mais testes como eu dizia, eles acumularam 10 horas de, 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 de informação, 10 horas de análise a minha câmera anda sozinha, cara, eu tenho certeza disso é... eles acumularam 10 corridas 10 horas não, 10 corridas a distância de 10, somando todos os carros todas as voltas de todos os carros daria o equivalente a 10 corridas então informação tem, agora os caras vão analisar a informação vão compilar a informação, vão fazer comparação né, vão estudar. É, então, o resultado não é, não é simples assim. Pronto, andou os carros, a gente já sabe o pneu é assim. Eles vão ver o que precisa mudar, o que não precisa mudar. Nós já temos algumas impressões e os pilotos passaram algumas impressões e a gente já tem algumas, algumas coisas que a gente vai observando. E algumas coisas que a Pirelli também vai informando. É, não é, Carlos? É, antes de continuar, façam como o Romeu Silva Las casas. Ele já deixou o like dele. E eu espero que vocês também tenham deixado o like de vocês. É, deixa eu dar o primeiro, o primeiro gole aqui. hoje é uma bebida mexicana,
0: tá? mas não é tequila para a gente continuar aqui. vou continuar respondendo o Carlos Eduardo só um momento
1: o Marcelo Davi diz aqui a F1 TV hoje vai ser minha daqui a pouco o Thiago Raposo adentra o estúdio do Além da Velocidade para fazer um sorteio de mais uma F1 TV em que que papais noéis nós nos tornamos, hein? Presenteamos vocês praticamente toda semana com F1 TV. Esse final de semana que vai ser importante ter F1 TV, né? Com, com eleições, né? cobertura aí de, de, do grande prêmio não, não acontecerá em TV aberta, eu acho, não sei, enfim. Programação da TV brasileira, eu confesso para vocês, eu sou é, ultra hiperleigo. Mas, enfim, é o final de semana para você ter F1 TV, para você poder assistir no horário que você quiser, os treinos que você quiser, enfim, ou ao vivo, se você quiser. Uh, e para você ficar ligado, inclusive nessa sexta-feira também, para continuar aqui com a pergunta do Carlos sobre os pneus, o que, o que está acontecendo com os pneus? Primeira informação, vamos lá, informações, informações, informações. Uh, já até falei sobre isso no Auto Racing essa semana. A, a primeira dire, diretri, diretriz, diretriz né, dos pneus, diretiva, diretiva não, diretriz uh, é evitar as saídas de frente. É estabilizar a frente, é colocar a frente, deixar o pneu da frente com mais grip, aderência, né? usando o português muito mais bonito. Uh, então, essa, essa já é uma, uma informação de que o pneu, a, a ideia do pneu é diminuir a saída de frente, o chamado understeer, como eles dizem em inglês. O que mais que a Pirelli está buscando, Carlos e ouvintes? Uh, aumentar o nível de aderência também do pneu c1 qual que é o c1 o mais duro de todos vocês veem que o c1 foi pouquíssimo usado durante esse ano pouquíssimas vezes a pirelli usou uh, c4, c3 c4 é, não, c3 c2 c1 que são os mais a configuração mais dura porque o c1 que é o mais rígido ele tem ele não ele tem pouca aderência então eles vão fazer uma performance eles estão estudando treinando e testando para que esse pneu se aproxime-se do C2. Lembrando, para quem não está entendendo nada do que eu estou falando. C5, C4, C3, C2 e C1. Esses são os pneus. Quanto maior o número, mais macio ele é. Então, o mais duro vai se aproximar do penúltimo mais duro. Outra mudança também, essa é a mais importante. A aderência do C3, que é o pneu que vai para todas as corridas, que é o que está no meio da, da, da janela de 5, né, da cadeia de 5, ele também está sendo modificado. Porque ele vai ficar mais, vamos lá, vou fazer uma explicação mais visual aqui, gente. Ele vai ficar mais próximo do C2. Hoje, o C3, uh, ele aliás, desculpa, ele vai ficar mais, a, 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 a configuração dele vai ficar mais no meio do caminho entre o C2 e o C4. Porque hoje ele está muito mais perto do C4. O C3 é parecido com o C4 vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? está é, tá muito numerológico, né? mas creio que vocês estão entendendo. hoje ele está muito mais para o lado macio do que para o lado do. ele vai ser esse pneu é muito importante. eu repito, ele vai ser, ele vai ficar mais no meio do caminho. ele vai ter uma distância equivalente de performance e desgaste. eu estou falando quando eu digo distância, eu estou dizendo isso. e a última coisa que é muito importante, hein, que tem gente que não está sabendo talvez. Uh, os pneus estão sendo testados com uma temperatura dos cobertores menor, porque hoje a cobertura, hoje o, o, o cobertor, né, a temperatura do cobertor, eu transformei em cobertura, a temperatura do cobertor é de 70 graus. No ano que vem ela passa a ser 50, então isso está sendo testado. E no ano de 2024, atenção, atenção, desaparecem da Fórmula 1 os cobertores de pneus. A Fórmula 1 não terá mais o aquecimento elétrico de pneus, não terá mais o cobertor que dá, deixa ali o pneu mais quentinho, mais pronto para inícios de corrida barra saída dos boxes. Isso vai mudar muita coisa, hein? isso vai mudar não só, pode mudar a distribuição de forças, porque vocês já sabem, vocês que escutam o café, sabem que nós falamos aqui há muito tempo que a ciência do pneu hoje é decisiva num final de semana, a gente viu vários finais de semana serem decididos esse ano, pela ciência do pneu, mais do que reta, motor, asa, configuração, pista, a ciência do pneu. Isso nos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos foi no Qualify um exemplo supremo disso. Né, daquela frase que eu já usei aqui, de que hoje voltas de aquecimento do pneu são tão importantes quanto a volta cronometrada, a volta rápida que você dá. Basta ver a Qualify no grande prêmio dos Estados Unidos. Teve piloto que foi para a pista com o pneu usado, para tentar pegar mais aderência ou aderência mais rápida. Teve piloto que fez uma volta de aquecimento, depois fez duas, o Verstappen fez duas voltas de aquecimento. Tudo na tentativa e erro. É só rever a classificação, se você tem F1 TV. Vai lá e rever. Se você não tem, vira, vira apoiador do extra-forte que você ganha. Você concorre, né? É... Então, Carlos e ouvintes, para terminar aqui, essa questão da temperatura vai ser muito importante. A gente já viu, quem acompanhou a sexta-feira nos Estados Unidos, viu como os carros escorregavam, né? Pode ser uma coincidência, pode não ser uma tendência, pode ser alguma, até, até ainda o fator surpresa, mas isso vai mudar muito, gente. Essa questão do undercut, o undercut ele pode desaparecer da fórmula. Pode. Apenas uma possibilidade. O que é o um undercut, Fábio? O cara entra no box, está brincando com o outro. O outro está à frente ou atrás. Ele entra no box, aproveita o pneu mais novo, a volta de pneu mais novo, e se dá muito bem. É, isso, isso pode ter consequências sérias, porque se o piloto não vai ter mais um pneu pré-aquecido, vai ser complicado. A gente viu isso acontecer no DTM. Quando tiraram essa questão dos cobertores, a proibição daqueles do... os caras saíam do box e era uma luta com o carro. Era uma luta com o carro. Então, fiquem de olho nisso. Isso está sendo testado, está sendo trabalhado. Está sendo é, um dos parâmetros principais dos pneus Pirelli. Ok, Carlos? Está respondido aqui a sua pergunta. A análise dos pneus aqui completa. Além da velocidade, é o podcast... Live barra live, né? Live barra podcast. São quatro superchats, a nossa meta é de 15, hein? Se vocês quiserem mais meia hora, vocês sentam o dedo aí, não só no like, como no superchat. Deixa eu ver se apareceu mais um. Eu agora tô com medo, galera. Deixa eu conferir aqui na outra telinha aqui, que eu tô com medo de algum superchat estar oculto. Não, não tá não. Por momento um momento, até, até aqui. Apareceram todos. Acaba de chegar nesse exato momento, e a prioridade é dele: o superchat do nosso grande Romeu Silva Las casas, Com a entrada da Audi e provavelmente da Porsche, não sei se é tão provável assim, não, Romeu. A Alpine vai continuar sem fornecer motores para mais nenhuma equipe. Manda um abraço para Brumadinho, tá pertinho aqui de Belo Horizonte, né? Grande abraço para Brumadinho. É grande lugar. É, vamos lá, Romeu. A pergunta é boa, cara. É, primeiro, a Porsche não é não tá tão provável assim, mas não, cara. A Porsche tá, tá, dizem que está conversando, enfim. É, a Porsche já perdeu os direitos de participar das reuniões, porque passou a data de 15 de outubro, em que ela tinha que estar oficializada como motor da Fórmula 1. Quem acompanha aqui o Café ou Além da Velocidade viu a gente falar aqui né? aquela demora proposital né, tinha como indicativo atrapalhar um pouco a Audi. e Porsche atrapalhou nada a Audi, mas atrapalhou muito a Porsche. E foi uma coisa de bastidores, aliás, os bastidores, hein? Ah, e hoje? Estão vendo as notícias, né? A notícia, na verdade, vai sair amanhã, né? Hoje em dia a gente já tem um adiantamento das notícias. Mas, Romeu Silva Las Casas, é, a Alpine tem um acordo, um pré-acordo com a Andretti. Isso é, isso é muito, essa informação, ela, eu não vou dizer que ela é 100% certa, mas ela é muito forte. Ela é muito bem, digamos assim, embasada. Tem muito boas fontes. Então, tá caindo tudo aqui, viu, gente? É, se tiver barulho, é pra, tô achando que é por isso que minha câmera anda sozinha. É, Fórmula pneu, disse aqui o Luiz Cláudio é isso aí. Fórmula pneu, diz, disse o, o Bukowski, né, antes de sair da Renault. É, então, Romeu Silva Las Casas, não tem nenhuma garantia de que a Porsche vai entrar. A Renault tem um acordo com o Andretti. Agora, não existe nenhuma garantia que a Andretti vai entrar. É muito provável que a Andretti seja rechaçada, né? seja vetada, seja não aprovada, seja escorraçada, vai, da Fórmula 1 e não entre. E se ela entrar, Romeu Silva Las Casas, você pode ter como certeza de que ali a, 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 a certeza de que vai ser, não, não vou dizer, mas você pode ter certeza de que a informação é forte, <risos> se isso vai adiantar alguma coisa ou não, veremos, ok, Romeu Silva Las Casas. Tinha que ter mais equipes, né, né Romeu? Para que a, a Renault tivesse mais motores, mais, mais opções né, de fornecer motor. Mas ela pode, ela pode pegar uma, da, ela pode pegar uma que está aí no grid e, enfim, negociar. Né? Uma Williams da vida. né Então, gente, tô, deixa eu ver, estão lidos aqui os superchats até o momento, são cinco, se eu não estou enganado. Deixa eu começar, então, a puxar aqui, antes de me voltar para o chat aqui, de privilegiar o chat aqui totalmente na ordem... É cronológica, e enfim. Mas deixa eu primeiro trazer aqui as mensagens na hashtag. Eu vou tentar trazer meio que alternado aqui. No site, lá no www.cafecultura.com.br. deixou uma mensagem o Luiz Carlos Cabral. Obrigado, Luiz Carlos, pela sua mensagem. Ele escreveu o seguinte. Olá, Fábio Campos, estou escrevendo hoje, 26 do 10, ontem, pois amanhã será meu aniversário. Então é aniversário dele hoje. A gente sempre tem ouvintes aniversariantes na quinta-feira. Não sei se vocês já repararam nisso. Ou se vocês, como o Will Bueno e Thiago Tiago não reparam em nada. Na corrida de domingo, vimos o quão rápido está o carro da Red Bull. E isso é devido ao motor que a Honda, e coloca a Honda entre aspas, fabricou. Não é entre aspas não, cara. Foi ela que fabricou mesmo. É, a questão é, será que a Mercedes, pergunta ele, que está prometendo melhorar para o ano que vem? Ou a Ferrari, se houver um milagre e ela melhore, possam bater de frente? Ou teremos uma nova dominação austríaca com o grupo de touros vermelhos? Muito obrigado e um excelente programa. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado pela sua mensagem. Cara, vamos lá. É, a premissa da sua, da sua, do seu envio, da sua colocação enviada, a premissa dela é verdadeira. né Uma equipe que sobrou, uma equipe que tem tudo para nadar de braçado o ano que vem, eu tenho dito isso aqui, já tenho tempo, não vai ser simples para a Mercedes, não vai ser simples para a Mercedes, como eu falei no começo do ano, que não seria simples consertar, o salto não vai ser simples, não é questão de, de curar o projeto, de fazer o um projeto com o sidepods, né, que, é o que, é o que é o que começa a ser indicado, embora né, tudo isso não dá para cravar. É... Mas mesmo a Mercedes acertando a mão, ela vai estar tá começando uma, de, de um ponto muito atrasado. O que é que, como que eu resumo isso para você, Luiz? O ano que vem, a Red Bull vai dar continuidade a um projeto. A Mercedes vai não, vai dar início a um projeto. Claro que não é o início do zero, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. E aí? Como que você vai cravar que a Mercedes basta acertar o carro e tá lá. Inclusive eu coloquei uma enquete no meu Twitter. Eu acho que ela, já, eu acho que ela fechou hoje. Eu acho que não, ela fechou já. à tarde. Deixa eu, pegar os, deixa eu pegar o resultado dela, que eu nem vi. Mas ela tava uma votação muito, muito apertada, muito interessante sobre, sobre quem as pessoas acham que tem a tarefa menos difícil. Foi, foi, foi essa a expressão que eu coloquei. Quem tem, quem tem a tarefa menos difícil para 2023? A Mercedes corrigir o carro ou a Ferrari corrigir-se como equipe? Corrigir a operação. Resultados finais, uh, Mercedes corrigiu o carro 56% e Ferrari 43%, então é, olha, vejam como, eu acho, que a Ferrari, eu acho que a situação da Ferrari é menos difícil, embora muito difícil, mas olha como as pessoas não confiam na Ferrari, ou apostam muito nessa capacidade de de, de, digamos, de recuperação da Mercedes, ou o que eu acho que está por trás aqui é uma desconfiança que é justificada, né, em cima da Ferrari, eu se eu tivesse votado, teria votado na, na Ferrari, porque eu perguntei o que é menos difícil, eu não perguntei o que é menos provável, né? essas pegadinhas aí vocês não se atentam, né? saem clicando aí de uma maneira, é, digamos, estabanada, menos difícil é a Ferrari corrigir, é, embora seja um trabalho árduo, né você tem ali que identificar, e, enfim, fazer um diagnóstico e aí corrigir, mas a correção do carro, por, isso, por que eu estou indo lá no Twitter e voltando, a correção do carro, é, não é uma coisa simples, cara. Não estou dizendo que não vai acontecer, não estou dizendo esqueçam a Mercedes, não estou dizendo nada disso. É, porque hoje em dia a gente tem que soletrar algumas coisas né, para as pessoas entenderem. Está é, passando aqui o endereço do Apoia-se agora, tá, gente? Daqui a pouquinho eu explico aqui. É, para você apoiar o café que está passando aqui embaixo da telinha. É, mas como eu estava dizendo o trabalho da Mercedes vai ser, vai ser duro, cara o trabalho da Mercedes vai ser árduo, não estou dizendo que não vai, não vai acontecer, mas vamos pegar esse ponto, né a Red Bull, até a própria Ferrari, em termos de carro, o ano que vem, vão para o passo dois, vamos chamar assim, a Mercedes vai para o passo o quê? 1.5? Ou para o passo 1? O quanto vai ser essa revolução conceitual da Mercedes, que vai existir independente do side pod ou não, o conceito do carro vai mudar, é... Então, isso aí é uma questão bastante importante. Então, o, 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 o Luiz, obrigado pela sua pergunta. Eu, só vou, eu, eu disse que a premissa da sua, do seu questionamento é, 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 é correta, mas cuidado com essa questão de devido ao motor Honda. Tá? Não é devido ao motor Honda. O motor Honda é um dos fatores. Tá? A Red Bull, ela, veja, por exemplo, Luiz, a AlphaTauri. A AlphaTauri usa o motor Honda e ela está mal. Então, não é o motor. Cara. Não, é, não é só o motor as pessoas têm que entender isso, cara, não é só o motor. Se você pegar, se você pegar o, como é que chama, gente, o speed trap, que é o trecho de velocidades mais rápidas, a, a medição de velocidade mais rápida nos Estados Unidos, eu estou até abrindo aqui, ó, é, olha para vocês notarem que não é motor que define, embora ele seja importante, é claro que ele é importante, né? Vamos, vamos soletrar aqui para ninguém confundir. Carro mais rápido de reta no sábado, tá, gente? Eu só pego medições no sábado, porque no sábado tem todos os, todos os carros estão com a condição igual, com combustível igual, a classificação, não tem DRS, não tem pista mais suja, não tem um que pôs um pneu melhor no final. Tem gente que adora pegar speed traps no domingo, eu não pego. Eu pego no sábado, porque para mim é uma medição muito mais, muito mais fiel. Mais rápido, Max Verstappen, 326,7 km por hora no final da reta lá em Austin. Olha os outros dois na sequência, motores Mercedes, Williams, Alex Albon e Nicolas Latifi. O Albon 325.7 e o Nicolas Latifi 325.4. Isso sempre acontece porque o carro que tem um downforce muito ruim, normalmente isso acontece. O carro que é ruim de downforce, ele tem esse lado de que na reta ele não tem muita não tem a resistência do ar, ele não tem o drag, já que, né, o arrasto, já que é o equilíbrio entre downforce, que é bom, e arrasto, que é ruim, é o nome do jogo. Mas um carro que não tem downforce, ele também não tem arrasto por tabela, mas ele não é um bom carro, mas ele atinge velocidades finais altas. E aí, olha onde vai aparecer Mercedes, Hamilton, 15º em velocidade, 318, Russell, 17º, 318 também, um é, Então, você tem motor Mercedes lá na frente e lá, e lá embaixo, você tem lá em cima e lá embaixo. Você tem as Alfa Tauri que estão ali no meio, não, não se destacam como a Red Bull se destaca. O Max é o primeiro em velocidade final e o Pérez é o quarto, atrás das duas Williams que eu citei. Então, gente, por que eu estou falando isso, Luiz? Porque não é só motor. Eu, eu entendo que a gente tem essa tendência. Né? Velocidade é motor. Nós crescemos com esse conceito. Não é assim mais, gente. Hoje em dia você coloca um pedacinho de asa, você anula... Anula, talvez seja até exagero falar, né? mas você neutraliza muito da força do seu motor, ou o contrário, você tem um motor ruim, mas você tira muita asa, você vai fazer uma velocidade final muito forte. Então não é só, você colocou devido ao motor Honda, um dos fatores, eu só faria essa correção, Luiz. Mas muito obrigado, sua pergunta está tá certa, e o questionamento sobre se alguém vai pegar a Red Bull é, é muito válido, é muito interessante, é, é uma discussão que a gente tem que ter, quem quiser analisar de uma maneira mais profunda, quem quiser ir além. Outra mensagem que chegou... Peraí, não, eu acho que tem superchat. aí se tem superchat, a prioridade é dele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Tem sim, tá piscando aqui pra mim. Tem, tem. O Carlos Eduardo Ferreira tá na área, gente. O Carlos Eduardo está na área. Tem superchat chegando. Se a Red Bull vai dar continuidade ao projeto e este projeto tem a suspeita de estouro do orçamento, não seria um domínio falso? É, cara. É muito interessante isso aí, cara. Isso é muito, é, é muito possível, né? Carlos, é, é difícil cravar, é difícil a gente saber, mas é aquilo que eu tenho dito há semanas aqui no Café com Velocidade. Né? A gente tenta fugir desse assunto, mas hoje está aí. A informação de hoje, né, de, um, de que amanhã será oficializada, a aceitação do acordo, é, enfim. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sim, Carlos Eduardo, sim. É, essa, é, essa suspeita vai haver, porque o estouro de orçamento em 2021 tem gente que não entende, né? Ah, 2021 é só o carro de 2021. Não, como o Carlos está dizendo aqui. Há uma. Há, há, houve uma divisão. Quem cuidava. Uma, o quanto a equipe cuidava do carro em dois, de 2021 e o quanto o carro de 2022 era construído. Então, o quanto desse excedente beneficiou. Mas não dá para dizer que não beneficiou. né? Tem um sujeito no Twitter lá, brigando comigo, dizendo que, eu, eu falando que o Verstappen se beneficiou, eu estou perseguindo o Verstappen. Né? A capacidade das pessoas de negarem fatos é uma coisa muito, muito assustadora. Né? Você pode até defender que o cara não perca pontos, isso aí é de cada um. Agora, o cara diz, quando eu afirmo que o piloto se beneficia, ele me perguntou, o piloto tem a ver com o estouro de orçamento? Eu respondi para ele, tem. Porque o piloto guia o, orçamento, guia o carro produzido com orçamento. Aí o cara me respondeu: você está perseguindo, você é torcedor do. Le... Parece torcedor do não sei quem. Eu falei, cara, você está negando um fato. O piloto se beneficiar de um carro que estourou o limite oficialmente confirmado pela FIA é um fato. Mas, né, gente, as eleições, as eleições do Brasil estão aí para mostrar que fatos são detalhes, né? O que vale é torcer para o nosso favoritinho, preferidinho de estimação. É, eu não, eu lido com fatos, cara. Fato, para mim fato é fato, e não, e não existe, não existe mais ou menos, não existe, é, é, digamos é, meias verdades. Mas por que eu disse isso? Eu já até esqueci. É, ah, para dizer aqui nessa questão que o Carlos Eduardo, Eduardo Ferreira mandou outro superchat, eu vou ler, viu, Carlos? É, existe sim, essa essa por isso, né, Carlos, que eu digo aqui, a gente já falou aqui, não só eu. A punição tem que ser severa. Né? Teria que ser, já não vai ser mais. Porque a informação do acordo já anula a punição severa. Essa, essa é a moral da história do dia. Qual é a moral do dia 27 de outubro de 2010? A moral da história é a, a digamos assim, a complacência oficializada no acordo entre Red Bull e FIA. Não tem nada a ver com o acordo da Ferrari, não tem nada a ver com o acordo secreto. Tudo isso está no regulamento. O problema é o regulamento. Daqui a eu falo mais sobre isso, mas é isso aí, Carlos. Eu, 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 o domínio, o domínio é, é questionável. Essa é a palavra, questionável. As pessoas, tem gente que não entende, né? Questionar não é cravar, não é dizer, não é, não é acusar, mas é questionar. É questionável o domínio da Red Bull. Nós não podemos nos negar aos fatos. Não podemos, gente. Não adianta. O cara torce para a Red Bull, adora o Verstappen, mas não dá para negar. Houve um estouro de orçamento. Agora, a consequência disso, a gente vai aqui tentar analisar. Ouvi dizer, diz o próprio Carlos, no outro superchat que ele mandou aqui. Ouvi dizer que a Mercedes vai estrear a nova asa no México. Essa asa já pode ser para o carro de 2023. Tudo que está chegando é para o carro de 2023. Carlos, pode ter certeza que não tem nada chegando que não esteja sendo. que não será aproveitado ou aprendido para o carro de 2023. Né? Faltam três corridas para terminar o campeonato. Vai chegar atualização em equipes até em Abu Dhabi. Tudo é tudo para o carro de 2023. Essa nova ASA tem mudanças, né? Aquela questão ali da ajuda da ASA, eu respondi aqui na, na segunda-feira, tá? Quem não assistiu a live de segunda-feira, toma tenência e vai lá assistir. Já expliquei muito essa questão de por que a ASA foi proibida. Enfim, é... mas vamos lá, vamos continuar aqui. É, é pro card de 2023, sim, senhor, senhor Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo mandou um superchat para dizer que eu pulei... Esses ouvintes são nossos patrocinadores mesmo, né? Ele manda um superchat para dizer que eu pulei o superchat do Felipe. Não precisava nem ter feito isso, meu amigo. Mas vamos lá. Deixa eu ver o superchat do Felipe. Felipe. Ah, meu amigo. Tá certo. Tá certo. Pulei mesmo. Me desculpem. Nota, nota zero aqui para mim. Falha. Falha nossa. Felipe, desculpa, cara. Obrigado pelo seu superchat. Ele mandou um pouquinho antes desse do Carlos, né? Acha que a Red Bull continua favorita na altitude? Boa pergunta a gente analisar o GP do México. Eu acho que a Red Bull é favorita em qualquer situação, Felipe. Em qualquer corrida que a gente tenha. Porque a Red Bull possui eficiência aerodinâmica. Quando a Red Bull carregou asa em Monza, colocou asa no carro em Monza, essa é daquelas informações, é daqueles... Isso você vê em foto, cara. Eu tenho uma foto aqui, eu, não, eu, eu vou perder muito tempo tentando achar, cara, porque eu vou acumulando as minhas fotos, mas eu vou tentar achar essa foto aqui meio correndo, vou tentar dar sorte, é, para vocês verem que o que eu tô falando da Red Bull ter carregado uma asa em Monza, não é, não é, é, é quer dizer, é visível, não é, não, é, não é simplesmente informação, porque a gente se informa muito sobre questão das asas, né? É, muitos jornalistas apuram isso trazem a TV inglesa faz muito isso mas quando é visível quando é quando está na imagem é, deixa eu ver se eu acho essa foto de Moza aqui gente se ficar se ficar lento é porque está tá abrindo aqui o programa é, achei a foto só um momento gente um momento para
0: o líquido Faz calor, Belo Horizonte, hein?
1: Faz calor em Brumadinho aí, como faz em Belo Horizonte, Romil. É... Achei a foto aqui. É... Deixa eu compartilhar aqui. Agora, para compartilhar, é outra, outra novela. É... Ih, cara, a terminologia mudou toda aqui dessa plataforma. Mas enquanto eu estou procurando aqui, eu vou, vou explicando por que, que eu quero. Por que, que eu estou falando isso. É... Quando a Mercedes, quando a Red Bull carrega a asa em Monza, que é o lugar sagrado da não asa, né, de você correr é, 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 sem asa para você aproveitar as retas, olha aqui, gente, a foto tá aqui na tela. Peraí, eu, 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 eu acho que eu sumi aqui, né, vou repetir aqui, meu áudio cortou. Vejam a diferença da asa traseira das duas equipes, eu vou tentar dar até o zoom aqui, ó. Olha a diferença de asa, gente, que eu tô falando. Isso é Monza, tá? Essa imagem é de Monza, vou até afastar um pouquinho. Primeira curva de Monza. Uh, vejam a diferença, estão vendo a diferença da asa? Olha como a Mercedes corre no modo convencional, com pouca asa, muito mais reta a asa, muito menos, muito menos parede, visualmente falando. E olha a asa da Red Bull, como ela, até, ela tem até aquela, aquela, aquela circunferência para baixo de tanta asa que a Red Bull correu. Eu, essa foto é tão sensacional, e ela, porque ela, ela escancara, né? e tinha até guardado ela aqui é, e me lembrei nessa pergunta do, do Felipe Gonçalves quando a Red Bull faz isso em Monza, por que, que eu estou indo lá em Monza? quando a Red Bull faz isso em Monza mostra que o carro possui eficiência aerodinâmica quando o carro tem eficiência aerodinâmica, ou seja, ele é equilibrado para reta e para curva porque gente, a aerodinâmica é o segredo do reta versus curva quando a equipe domina o reta versus curvas, ela pode colocar a asa para ganhar na curva, que é onde você ganha muito tempo, sem perder na reta. Isso é eficiência aerodinâmica. Então, para você poder fazer isso em Monza, você tem que ter muita eficiência. Então, Felipe Gonçalves, estou dando essa volta para dizer para você que a Red Bull tem muita eficiência aerodinâmica e isso até no ar é do México, porque esse é o grande segredo do México. O México não tem ar Gente, vamos, vamos, vamos falar de uma maneira exagerada, 2.200 metros de altitude, isso muda completamente o jogo. Tem anos que eu falo. Né? Os caras vão para o México com a configuração de Mônaco. Isso mesmo, asa em pé. Vocês viram essa asa da Red Bull aqui? Pois é, vocês vão ver disso aqui para cima. Configuração é de Mônaco. Mônaco, Monte Carlo. Não estou falando errado, não. Eles vão com configuração de Mônaco e atingem as maiores velocidades da temporada. Mais do que Monza. É fantástico isso, né? Por que, que isso acontece? Porque não tem ar. Por que, que eu estou dizendo isso, Felipe Gonçalves? Porque o problema da Mercedes é esse. Eu acabei de responder aqui a um ouvinte citando as velocidades máximas. né? Não coloquei a Mercedes lá atrás e a Williams lá em cima. Não expliquei da questão do, 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 da eficiência aerodinâmica, do, da falta de arrasto da Williams. É... No México, isso vai ser subvertido, digamos assim. Não sei até que ponto, não sei se vai fazer essa grande diferença. Mas a Mercedes, que precisa de asa, quando tem que tirar a asa, a Mercedes sofre, a Mercedes pode pode, atenção a essa palavra, pode ganhar muito porque não tem o ar. O problema dela é o, é o, o cortar o ar, é o, o, o arrasto. Quando tem que tirar a asa, ela se dá mal. Dessa vez, ela vai poder colocar a asa e atingir grandes velocidades na reta, porque acontece com todos. Então, Felipe Gonçalves, a Red Bull continua a favorita, mas a Mercedes pode estar muito bem esse final de semana. Ou não. Ou pode não se achar com o asfalto, com os pneus, no um acerto, e pode se dar mal. Mas, teoricamente, teoricamente, nessa questão do ar, eu acho que a Mercedes pode se dar muito bem. Mas a Red Bull continua. Para responder a sua pergunta, a Red Bull continua favorita, sim. Obrigado pelo seu superchat. Puxem a minha orelha, se eu, porventura, pular aqui algum superchat. Uh, sozinho. Ó. Fazer live sozinho, vocês acham que é fácil, né, cara? Não é não, cara. é muito não. É, rapidinho aqui, ó. No www.cafecomvelocidade.com.br o Adriano Eduardo. Marcou aqui a hashtag, obrigado, saudações, diz ele, quero começar dando um puxão de orelha no âncora. Não sou eu. No último programa, ele fez uma menção ao Autoradio. Eu fui ouvir e estou maratonando o programa. E minha bronca é porque ele não falou nada antes. É, uma pausa. Eduardo Adriano, Eduardo, eles têm um, eles têm um enorme... É, eles têm um enorme defeito de não se divulgar, eles não divulgam. Eles têm outros projetos, outros podcasts. O Raposo tem lá, o juntos na mesma direção, eles não divulgam. Eles não divulgam o próprio trabalho. Eu estou aqui falando do meu Twitter, falo aqui das lives. Eles não, eles, eles têm esse defeito, tá? Entenda, o, 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 o meu Deus, não fugiu o nome aqui, deixa eu voltar para a mensagem. Adriano, continuando ler a mensagem dele, estou viciado. Inclusive vi que você, Fábio, é um grande fã dos Beatles, é porque tem um autorrade lá sobre Beatles que eu participei. É, aí ele fala que a bancada do café além de fazer a melhor análise da Fórmula 1 tem gosto, tem um excelente gosto musical obrigado pelo seu elogio aí continua ouvindo Auto Radio, gente, Autoradio, gente, autoradio.com.br se eu não estiver enganado no endereço eu nunca, nunca guardo. É, mas é só você publicar é só você é, procurar no Twitter tem lá o perfil, enfim e ele fala, voltando para Fórmula 1 já que falamos de Beatles, uma grande paixão minha quero falar da outra, que anda me decepcionando a McLaren, diz ele o Ricardo é tão ruim assim? Pergunta ele. Ou o Norris é um gênio e fez milagre com um carro ruim? É possível sonhar com uma volta aos dias de glória da minha equipe favorita? Achei a vitória do, do Monza do ano passado, estávamos indo no caminho certo, mas ficar atrás da Alpine está sendo um balde de água fria. Então está aqui o torcedor fã da McLaren aqui perguntando para nós. É, para mim, no caso, já que ele marcou a hashtag Além da Velocidade, sobre a McLaren. Olha, o Ricardo não é tão ruim assim. O Ricardo realmente, ou ele teve um, uma, uma, um, um momento da carreira dele que declinou e não tem mais volta, ou uh, aconteceu alguma outra coisa? Agora, o Ricardo não é isso. Eu não sei, é, Adriano, se você acompanhou o ápice do Ricardo, né? Hoje, até no hoje, a Fórmula 1 tá publicando vários, vários vídeos do México, né? E você tem ali uma ultrapassagem, uma briga, né? Acho que a ultrapassagem nem se concretiza, mas uma disputa de freada do Ricardo com o Vettel. Que é, cara, você vê que piloto era o Ricardo, né? Que piloto que ele era outra poça. Ou, o ultrapassador, né? era assim que eu o chamava aqui no programa. Eu tinha até colocado esse carimbo nele. É... Então, o Ricardo não é ruim assim. Agora você pergunta da McLaren, né? A McLaren, gente, é o seguinte, o oh, oh, Adriano e fãs da McLaren: esqueçam a McLaren lá na frente antes de 2024, porque a McLaren tem um problema de defasagem da sua estrutura técnica, né? digamos, a sua estrutura mesmo. É, estrutura física, que ela está corrigindo para e, e, e prever terminar no meio do ano que vem. O que, que eu estou falando? O túnel de vento da McLaren é antiquíssimo, ela está fazendo um novo túnel de vento, e ela está fazendo um novo simulador, ela tinha um simulador que ficou, ficou velho, quando ela lançou era, era, era top, agora ele é, o, ele é o último, digamos assim, a não atualizar, então ele já ficou para trás. Então a McLaren tem até, eu já li muito sobre isso, a McLaren até até a estrutura de produção de peças, de fabricação de peças da McLaren está sendo modernizada. Então, Luiz Adriano, Luiz Adriano não, Adriano Eduardo, é... a McLaren está numa reestruturação de bastidores que vai levar um tempinho. Vai ficar pronta em 2023, já vai poder ser usada uma parte no carro de 2024, mas antes de 2024, a McLaren vai ser mais ou menos isso aí. Pode terminar em quarto, pode terminar em quinto, pode melhorar um pouco... É, eu acho que isso é muito importante dizer para os fãs da McLaren para que tenham o pé no chão né? para que sejam realistas e tenham os pezinhos no chão, então a McLaren tem esse problema muito importante que é a atualização de um túnel de vento que ficou para trás cara. e túnel de vento desatualizado é, é um problema, né? embora o túnel de vento hoje ele até perca para o CFD em termos de importância, o CFD é, o, é a dinâmica de fluidos computacionais em inglês é o é, é um túnel de vento do computador é o é, é um túnel de vento, digamos, digital ele hoje é mais importante, até tanto que os túneis de vento vão ser proibidos, mas a partir de 2030, eu acredito, mas a, a McLaren tá nessa, cara, tá nesse processo de reestruturação e até lá, depois que ela terminar tudo isso, aí eu já acho que a McLaren tem que ser cobrada para estar tá lá na frente, para estar tá mais, mais à frente de onde ela tá hoje. Afinal de contas é a McLaren, não é uma equipe qualquer e afinal de contas tem dinheiro, tem patrocínio é, e tem estrutura, né, tem um centro tecnológico muito avançado, mas defasado é, Avançado no sentido, né? Quando foi criado, era de tecnologia de ponta, mas precisa ser. A fábrica precisa ser atualizada. Então, tá aí respondido para você. É... Gente, nós estamos com nove superchats? Só isso? Achei que tínhamos mais, hein? É... Não, peraí, pingar. Ah... Estamos atualizando aqui as nossas... Estamos atualizando os nossos servidores. Um momento, Aguarde um momento na linha, por favor, enquanto atualizamos o número de superchats para verificarmos se a meta será ou não batida. Enquanto eu faço isso, um instante e um brinde. É... Vamos lá, tem super chat sim, tem super chat sim. Então daqui a pouquinho eu leio a última mensagem no Café com Velocidade, que é do André Pedro, que mandou aqui para nós. É... Mas vou passar na frente os super chats, como é a nossa regra. Deixa eu ver se eu não vou pular nenhum, fiquei traumatizado. É... Sem... Chegaram três aqui na sequência. Um sem mensagem nenhuma do José Etienne, para contar para a meta, tá certo. Obrigado, José Etienne, está contabilizado. O Carlos Eduardo Ferreira, nosso patrocinador de sempre, não 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 deixa passar muito tempo sem mandar o super dele. Será que dá para saber o quanto o efeito solo será influenciado pela altitude, cara? Eu estou me perguntando muito sobre isso, o, o, o Carlos. Como vai ser nessa dirigibilidade dos carros? Não sei se vai ter tanto efeito, mas pode ter algum efeito sim. Né? Agora o ar passa por baixo, o ar efeito. É Será que o carro vai perder ainda mais aderência em curva de baixa? Né? Tem aquele estádio né? no, na pista, aquela parte do estádio das arquibancadas. Será que ali vai ficar muito. O carro vai ficar muito arisco ali? Eu também estou me perguntando isso, Carlos. É uma boa questão. O Romeu Silva Las Casas pergunta por que o Matheus Putz não, não vai mais no café? Né? Porque ele não tinha tempo mais para fazer o café, estava atarefado e por isso. Ele não, está, não faz mais parte da equipe, por questão de, antes de tudo, de agenda, Romeu Silva Casas Mas ele continua, se, se eu não me engano, lá no canal dele, lá no Ressaca. No Twitter eu tô vendo ele toda hora. É, vamos lá, vamos continuar aqui. Temos 12, hein? 12 superchats. Qual que era a meta mesmo? Era 15, né? Já, já, vocês já deixaram like? Ah, eu vou ver os likes aqui, hein? Eu não, hoje eu estou atento aos likes. Nós temos nesse momento 84 likes, hein? Podemos melhorar isso aqui, hein? Podemos melhorar. Temos mais de 120 pessoas assistindo e 84 likes. Está havendo uma disparidade aí, hein? Deixa o seu like para você fortalecer o canal aqui no YouTube. É... Vamos lá, vamos continuar falando de GP do México. Deixa eu trazer, então, a última mensagem lá na página, que foi do André, André Pedro. Ele fala aqui, boa noite, Fábio. Você acha que se o Hamilton tivesse um jogo de pneus médios ao invés de duros no último extint, ele teria mais chance de vitória? Não, não acho, André. Sabe por que eu acho que não? O André está perguntando por que no último extint, no GP dos Estados Unidos, o Hamilton foi com o branco, mais duro, e o Verstappen foi com o amarelo, mais macio. Não acho que teria, sabe por quê, André? Porque isso foi proposital, não foi um erro. A Mercedes não se viu... Uh, digamos assim, é, 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 sem opções. A Mercedes trabalhou para esse caminho, para ficar com dois duros, para usar dois duros na corrida. Se tivesse sido uma coisa, nossa, não, mas como o, o segundo treino, o treino livre 2, foi só pneus Pirelli de 2023, as equipes tiveram uma folga no, de não, de não fi, uma folga naquela questão de, ai ah, meu Deus, eu não posso gastar o jogo, eu tenho que preservar pneus para a corrida e para o qualifying. Isso que eu estou dizendo. Isso foi muito atenuado pela questão da Pirelli. Porque a informação que eu tenho é de que não houve, não houve redução do, da, dos jogos de pneus. Então, as equipes puderam fazer ao gosto delas. E se a Mercedes fez a esse gosto, o André? É porque ela se dava melhor mesmo com o pneu duro. A gente já viu isso várias vezes acontecer. Né? A Williams aconteceu assim na Austrália. Coloca o pneu mais duro e o carro é melhor. Vai melhor do que o médio. Vai melhor do que o vermelho. Aliás, o vermelho foi ignorado porque... Né? Não, 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 não durava, durava uma volta, antes de uma volta ele acabava, por isso que eu disse para vocês, a ciência do, do cuidado dos pneus foi, foi, a mais, foi a ciência mais científica, eu tô, estou tô fazendo pleonasmo por querer, em classificação que eu vi no ano, mas nunca foi tão sensível, ali o tratamento milimétrico de pôr a borracha no ponto exato, por isso que eu falei, teve piloto que deu mais volta de, de aquecimento, teve piloto que voltou com pneu usado, porque pegava calor mais rápido, foi uma, uma, uma ciência mesmo, uma ciência científica, eu gostei dessa. Hein? Então, André, não acho que teria mais chance de vitória, não, porque foi pelo caminho do final de semana levou àquela aquela situação não é aquele não é aquilo que acontece da equipe precisa a Ferrari não gria se não me engano né? poxa vai coloca, parou depois todo mundo colocou o branco porque não tinha mais vermelho não dessa, dessa vez não dessa vez foi a equipe foi baseada nos dados foi chegando até até onde ela chegou é, vamos lá vamos continuar eu já li as mensagens no site deixa eu dar uma passadinha no Twitter no Além da Velocidade no Twitter que mandaram mensagens aqui o Antônio Júnior e o Marcelo Cesarino, rapidinho aqui, o Antônio Júnior o Antônio Júnior faz uma pergunta que eu não sei responder, se alguém souber ele pergunta o seguinte, o um Medical Car larga, ele coloca entre aspas atrás dos pilotos e segue a fila existe um local definido para ele voltar ao pit lane e aonde seria esse local? não sei o Antônio Júnior, não sei cara assim, é... eu acredito e eu já vi em algumas situações ele dá a volta completa porque dá tempo, ele sai atrás do pelotão e ele dá a volta e, e entra nos boxes. Mas tem, tem corridas em que ele realmente desaparece. É, então eu não sei, depende do pode ser que dependa da pista, ele, ele tenha ali um atalho de acesso ou não. Ou ele faça a volta completa ou ele encoste ali justamente no primeiro, no primeiro ponto. É, não vou chutar, cara, a sua pergunta é ótima. É, onde que o Medical Car... É, porque o médico carro, porque não sabe, ele, ele até descreveu aqui, né? Ele tá lá no fundo do pelotão quando tem a largada. E ele vem junto. Porque se acontece como aconteceu com o Grosjean, né? Os médicos estão ali para já sair do carro e atender. Mas o procedimento dele de, de retorno, eu já vi ele dando a volta completa. Já vi na pista, foi em Barcelona. Eu tava na pista e ele deu a volta completa. Porque dá um tempo, dá muito tempo dele dar a volta completa. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigado pela pergunta e. E não soube, desculpe não saber responder o, o, o Se eu souber, eu trago essa resposta aqui. O Cesarino pergunta: duas, duas perguntas em uma. Diz ele, já dá para sentir o aroma de cheiro da pizza sobre o teto de gastos? Se você comparar com 2021, como você classifica esta temporada? Hum, que pergunta, hein? O carro novo parece bom, mas a temporada acabou sendo muito abaixo do esperado. Temporada para se esquecer. Não acho que seja uma temporada para se esquecer, Cesarino. O começo aqui eu concordo com você. O carro funciona, o carro tem as qualidades que, 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 que ele foi projetado, não na mesma medida que a gente esperava, né? o carro ele não é tão ultrapassável como a gente esperava mas ele é ultrapassável ele é muito melhor de ultrapassar, eu concordo com você Cesarino, concordo bastante com você nesse ponto aí não acho que seja uma temporada para esquecer você, pergunta, você pede para eu comparar com 2021, não existe comparação com 2021 se você está falando de campeonato não existe, eu nunca vi e eu acredito que vocês nunca viram, um campeonato tão bom como 2021, estou falando de campeonato, nesse caso, não de corridas, é, corridas 2021 foi, foi ali da média, 2022 também está na média, corridas não tão ruins, não tão excelentes, algumas boas, as duas últimas foram muito boas, né? Japão e Estados Unidos foram coisas muito boas, mas eu acho que a gente não tem uma sequência assim de uma dupla de corridas boas coladas uma na outra, a gente teve a Silverstone, foi excelente, que mais, gente? Aí vocês me ajudam, corrida excelente mesmo, boa? aquelas assim que você sai exaurido são essas, cara e mais uma ou outra aí que eu posso estar esquecendo o resto, Mônaco, França, Áustria corridas corridas normais corridas que tem ali, algumas ultrapassagens legais, alguns lances mas isso aí é uma coisa que a gente tem que discutir, né gente? isso é uma coisa que a gente tem que discutir é, qualidade das corridas, vamos, temos que é, continuar discutindo isso é... gente, é, deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo do programa, hein deixa eu ver aqui porque a gente está acabando o programa, cara. estamos chegando no finalzinho aqui, para eu ver a meta aqui, eu vou ter que dar uma, 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 um refresh, como diria o outro uma atualizadinha na página tem mais superchat aqui, então eu vou aproveitar e lê-los para que eles sejam contabilizados aqui no meu marcador, Carlos Eduardo Ferreira por falar em último instinto do Hamilton, é impressão minha ou ele fez um excelente trabalho atrasando a chegada e ultrapassagem do Max em Austin. Eu acho que ele fez um excelente trabalho no geral. Eu acho que o Hamilton foi, forçou muito bem o carro esse final de semana. Ele usou muito bem o carro no grande prêmio dos Estados Unidos. Acho que ele forçou bem o limite. E eu acho que ele lutou ali o que dava. Eu concordo com você. Acho que na ultrapassagem do Max, né, que, é, que é, é o que você está se referindo, eu acho que ele tentou espremer o que dava. Também fiquei com essa impressão. O Max vem muito de trás mas não ultrapassa pelo DRS, o DRS estava na medida, né? E teve algumas que ele atrapalhou, mas em várias ele ajudou ali na medida, o carro vem muito de trás, ok, mas ele não faz a ultrapassagem, eles vão dividir a freada, isso aconteceu na ultrapassagem do Leclerc, o Pérez, por exemplo, então, eu acho que o Hamilton tentou sim, ele tentou. Ele dá uma, uma chicoteada, né, o Carlos, ali no finalzinho. Não sei talvez ele poderia ter feito aquilo mais cedo. Eu não gosto de ser esse tipo de cara que fica, o um piloto dentro do que ter feito isso. Eu não gosto de ser instrutor de pilotagem, cara. Então, é, você pode colocar uma coisa aqui ou ali. Mas que ele tentou lutar, que é a essência da sua pergunta, ele tentou. Você vê que ele tenta, e no final ele tenta ali, depois que o Verstappen passa, ele tenta pegar na tração ali. Tentou, tentou lutar. Você vê claramente a tentativa de luta dele, né? É, concordo com você. Obrigado mais uma vez, patrocinador Carlos. Quais os cargos na Fórmula 1 recebem os agrados nos eventos? Como assim, Gustavo Basso? O que, que você quer dizer? Quais cargos na Fórmula 1 recebem os agrados nos eventos? Você quer dizer... Eu não sei, cara, não sei o que você, tá... não sei o que você quer dizer. Refa... Não precisa fazer superchat, pode mandar aqui no... no, no... Agrados eu quero dizer... Ah, ele mandou aqui. Agrados eu quero dizer propina, grana, dinheiro e espécie. Propina é outra coisa, né, Carlos? Propina é... Enfim, é, propina é uma coisa aí já você está tá sugerindo uma coisa, digamos assim, corrupta. É... Quem ganha dinheiro, não sei se é isso que você está perguntando, quem ganha o dinheiro, a, a corrida paga para a Fórmula 1, como tô, não, é, não são as equipes, a Fórmula 1 vende a corrida, uma, um preço fixo, e aí a corrida lucra com o que ela faz em volta da pista, né aquela é, venda de ingresso, enfim... É... Inclusive, eu vou aproveitar a sua pergunta, Gustavo, para deixar registrado aqui mais uma vez né, a minha, a minha, a, a, essa, a minha, o meu, o meu repúdio a essa marcação de público alterada, forçada, mentirosa, que tem as, que as pistas fazem hoje. Né? Esse negócio de vender para a mídia, que os grandes prêmios dos Estados Unidos teve 440 mil pessoas, que é o que fez a Austrália, é o que fazem todos hoje em dia, a Holanda. Né? Um fez, agora todos se acham na obrigação de fazer. Isso não é verdade, gente. Não, existe, não passaram 440 mil pessoas pelo circuito de Austin. Primeiro, porque o circuito de Austin cabe 140 mil pessoas. É, segundo, porque no, se você está somando os três dias, você não está faz, falando de pessoas diferentes, na sexta, nem no sábado e no domingo. Então, é, a gente não pode engolir informações que não são verdade em goela abaixo. Então, eu sempre deixo aqui registrado. Isso não está isso não é correto. Eu lamento ter falado isso no Twitter. Eu lamento ver a imprensa mastigando isso em goela abaixo. Não é. Isso é feito para agradar investidores. Eu vou, em vez de eu falar que teve 140 mil nos três dias, 140 mil é, né, sexta, sábado, domingo e aí a gente pode dizer que o total na catraca foi, não, 440 mil fãs. Não é verdade. Não é verdade. Isso é mentira. Isso é político querendo vender sucesso. Isso é circuito querendo agradar patrocinador. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Não tinham 440 mil pessoas em Austin. Tinham 140 mil na corrida, cento e tantos mil no sábado, e, e 90% eram as mesmas pessoas. Porque quem vai numa corrida de Fórmula 1 vai para os três dias. Você pode ter ali uns 10, 15% que são rodízio, que não foram, foram só num dia, mas né, não vamos engolir mentira é, como se fosse verdade. Então eu aproveitei a sua pergunta, Gustavo Basso, para fazer essa... Eu sempre faço e eu vou sempre bater nessa tecla. Cara, eu não vou abraçar isso, cara. Não vou mesmo. Quem quiser abraçar, que abraça. Estou vendo lá, auto-esporte, cara. Uma pena. Lamento. Lamento mesmo. Né? É, lamento estarem comprando gato por lebre. Ou vendendo gato por lebre. Mas é porque uma fez, cara, e as outras têm que fazer. Eu não sei nem se foi na Fórmula 1 que começou isso. Pode ter sido, sei lá, no Woodstock, no, no Australian Open, no, no aberto, do, enfim, no, 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 no Lollapalooza, não sei. Alguém começou a falar a somar porque fica muito mais bonito, né, gente? É muito mais sonoro você falar 440 mil pessoas. Mas não é, não é. Se fosse assim, o, 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 o Café com Velocidade teve quatro apresentadores essa semana. Né? Vou, fazer essa, vou começar a fazer essa conta da, da, da Fórmula 1 quatro apresentadores, né? teve três apresentadores na segunda mais um apresentador, eu, não, eu estou aqui voltando, mas eu sou uma pessoa só eu não sou duas, então quem volta ao autódromo no sábado e no domingo depois de ir na sexta, não é três pessoas ele é uma só registrado aqui, né? não poderia deixar passar isso, nunca é... tá faltando um para bater a meta, então a gente bateu né Carlos, bateu, né eu vou confiar em vocês aqui batemos a meta, 57 vocês deixam o final né cara vocês são igual a FIA, né? Vocês deixam ali para o finalzinho, né? Para fazer. Para fazer. É... Para bater a meta. Não é evidente, mas é bastante provável propina. Eu não estou entendendo que propina você se refere, Gustavo. Assim, propina o quê? Uma pista compra uma corrida. Tem um contrato. Assim, um contrato com a Fórmula 1. O propina, eu não estou entendendo assim, o que, que você quer dizer. Mas, enfim, está registrado aqui a sua mensagem. Deixa eu ver se eu não pulei aqui nenhum superchat, porque eu passei correndo nessa questão da meta. É. Hum. Não, acho que não pulei não. Né? São, temos 16, estou vendo aqui agora, atualizadinho, refresh, meta está batida. Né? Daqui a pouco o Raposo né, vai aparecer aqui, eu acredito que já pensou se ele não aparece. Ele, daqui a pouco ele vai aparecer aqui para a gente fazer o sorteio, pode aparecer em qualquer a qualquer momento para fazer o sorteio. Acredito que ele esteja ouvindo, caladinho. É, daqui a pouco ele entra aí. E o apoiador que está na faixa extra forte vai concorrer a uma F1 TV. É... Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, nem li as perguntas do chat ainda, né, gente, nem li as perguntas, o Cesarino, só para verificar que eu respondi. ele fez a comparação aqui, 2021, aí ele pergunta do, da questão da pizza, né, da questão do, 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 do teto de gastos, pois é, Cesarino, a sua pergunta é a ordem do dia, né, é a, é, 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 digamos assim, é, é o assunto do dia, é, a gente tenta aqui, né, falar de corrida, dentro da pista, tem gente que fala, pô, esse assunto é chato, é chato, cara, mas é importantíssimo, né, Hoje saiu a informação de que amanhã vai haver a coletiva da Red Bull. É, acho que é uma e meia da tarde no horário brasileiro, eu não tenho certeza. É, mas por aí. É, e vai haver uma, uma a declaração pública da Red Bull sobre o esclarecimento e finalização desse caso. E já, né, já é citado pela imprensa que houve o acordo entre a FIA e a Fórmula 1, um acordo previsto no regulamento, o um chamado ABA que, ABA, que em português é o. A, é o Acordo de aceitação da quebra, em português seria o aq, -A né? acordo de aceitação da quebra, que coloca panos quentes em tudo, né? Que dá à Red Bull a prerrogativa de não receber punições pesadas e dá à Red Bull tira da Red Bull o direito de recorrer, o direito de ir a instâncias mais profundas na questão do limite de orçamento. E, enfim, encerra a questão com uma punição que pode ser leve. Ou pode ser, ela pode ser pesada, mas as punições, digamos, de subtração de pontos, as punições que doeriam na equipe, diminuição do limite de orçamento, essa era vital. Né? Você diminuiu o limite de orçamento, de quem estourou o orçamento. Essas duas opções estão descartadas pelo regulamento que diz que se a equipe aceitar o AAQ, o acordo da aceitação de quebra, ela tira da jogada, vejam só, né? Ela tira da jogada as punições mais, mais fortes. Ela fica apenas com as punições mais, mais brandas. Isso tudo, gente, é, digamos assim, a, a, a regra da FIA, eu já falei aqui e vou repetir. Se a FIA fizesse as regras pensando no esporte, a regra número um, um item um, item zero, vai, antes do um, seria ao ah, campeão do mundo é explicitamente proibido o estouro de orçamento. É in, é, não, não haverá nenhum... Ah, lá embaixo na regra nós vamos falar do minor, do menos, do 5%, mas a primeira linha é campeão do mundo não tem tolerância com o estouro de orçamento. Se a FIA colocasse isso na regra, ela já mudava a conotação da regra independente do que, ela, do que viesse a seguir. Independente dos itens 2, 3, 4, 5, 500, se ela colocasse isso na regra. Ao ah, campeão do mundo é... é excluído a qualquer negociação em termos de quebra de orçamento. Mas isso é o que a FIA faria se fizessem regras pensando no esporte. A regra da FIA, que a gente está vendo se desenhar, que é a pergunta do Cesarino, ela pode ser resumida em quatro palavras. Infringiu, uh, assumiu, a pena diminuiu. Essa rima, a regra da FIA é essa rima. Infringiu, ou, ou descumpriu, vocês escolhem, uh, assumiu, a pena diminuiu. É, vejam se isso é, é plausível. Né? Claro que a pena não deve ser definida mediante confissão, aceitação, assinatura. A pena tem que ser definida de acordo com a infração. Então o espírito da regra já é podre nesse, nesse na essência. Esse é o espírito podre da regra. Uh, e aconteceu... Para a FIA, para a Fórmula 1, o pior cenário possível. Eu estava pensando isso hoje. A FIA criou o limite de orçamento. Olha como o cenário que se desenhou, entre 200 opções, se desenhou o pior cenário possível. Por que, que é o pior cenário possível? Porque a única equipe que estourou estourou só uma. Se estouram seis, cara, já é diferente para a FIA, já é melhor até para a FIA. Né? Porque é o seis, aí um monte de gente ia questionar, mas que limite de orçamento é esse? Não sei o que, não sei o que mais. Mas não, estourou uma só. E qual foi essa uma? Justamente a que ganhou. Olha que situação. E justamente aqui que ganhou o campeonato mais apertado da história recente da Fórmula 1. Então, o cenário que se desenhou, gente, a FIA, é, é nos cenários que a gente vê a regra ser mal feita. Né? O Japão, foi o GP do Japão foi isso. Né? É, é, é na hora que acontece o pior cenário, é que você vai lá na regra, e a regra implode. Aconteceu o pior cenário possível. Estourou uma equipe, a equipe que ganhou, porque se fosse uma equipe que terminou em nono, era outra história, né gente? Não estaria falando nisso aqui. Estaríamos falando sobre o assunto, mas não estaríamos falando desse jeito. Quebrou uma equipe. Há uma equipe que ganhou. E para dar o molho do desastre, ganhou a equipe que venceu por uma, na última curva, quase o campeonato. <risos> um campeonato que foi arrastado. Se fosse um campeonato de na dor de braçadas, e a gente ia ficar aqui, né? Será que será que fez diferença? Será que não teria tantas diferenças? Será que uma asa? Não, nós vivemos o um campeonato em que uma asa decidiu o campeonato. Uma asa decidiria o campeonato. É, um estouro qualquer que seja decidiria o campeonato. Então é, é, o, é o pior cenário possível. Daqui a pouquinho eu vou falar da questão do que pode vir de punição e da questão Uh, e mais um pouquinho dessa questão de, de bastidores e mais algumas reflexões uh, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto tem mais super chat chegando sobre esse tema então eu já sei que eu vou poder dividir aqui a, na análise não, não precisar aqui ficar falando tudo de uma vez é... gente eu, vou, eu tô com medo de não conseguir ler as mensagens do chat de tanto super chat hein isso é um problema isso é um problema bom mas vamos lá é... O Thiago Raposo já está no ambiente, ele já está, ele já está assim, puxando a cadeira, ele já está, assim, ele já está se, 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 se instalando, então já já você vai ter o sorteio da F1 TV, você que é apoiador na faixa extra forte. Você, pode, você vai concorrer a uma F1TV dentro de instantes. O Carlos Eduardo manda sobre o assunto. O pior é imaginar até quantos anos vai durar o benefício da quebra. É isso aí. É isso aí. Por isso que a punição tinha que ser forte. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. E o José Etienne, os dois hoje estão tabelando aqui, em dupla de ataque. José Etienne e Carlos Eduardo. A FIA é muito amadora, hora de, até a hora de escrever o regulamento. Concordo com você. Regulamentos pessimamente escritos, José Etienne. Eu coloquei isso no Twitter hoje. Falei sobre isso bastante. É, como que o, o regulamento da Fórmula 1 consegue anular a ideia do regulamento. O Japão foi a grande prova disso. Eu não preciso nem chegar no limite de orçamento. O limite de orçamento é apenas o mais grave né, desses exemplos. É... vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso programa para receber lá, ele estava ali, amor, queixo, totalmente, totalmente à vontade, achando que ia ficar até 10 e meia esperando aqui eu chamá-lo, mas não, ele veio e ele vai explicar para você, ouvinte, o que ele veio fazer aqui, eu já falei, mas ele vai explicar com detalhes muito melhores, muito
0: mais... Muito boa noite,
1: muito boa noite, seu Tiago Raposo, saiu tá ah, o um
0: bebê aqui, vai... Hoje eu estou sem o fone Galvão Bueno, seja muito bem-vindo galera do chat, estamos com 112 pessoas ao vivo, tenho certeza que tem 115 likes, pelo menos pela audiência rotativa lá no nosso YouTube. E o Café nem né, resolveu abrir a mão, abrir a carteira, agora é F1 TV, nós estamos jogando F1 TV para cima, para os apoiadores da faixa extra forte, cá estou eu para fazer mais um sorteio. Do F1DV, semana passada nós tivemos o Pablo Serim vencendo e, e foi ele. Já são tantos sorteados que eu já estou até duro se o Pablo Serim foi o último ou se foi o penúltimo. Não, o último foi um.
1: Ah, meu Deus, daqui a pouco eu pego o nome dele aqui. Peraí. O Pablo Serim foi o penúltimo. O
0: tá penúltimo... certo. Foi, foi Isaías? Não Isaías. lembro. Foi, Enfim, foi estamos aqui, estamos aqui para fazer mais um sorteio. Vai ficar até desafiante, né? Porque nós temos aqui. 25. Nomes. Luiz Raposo,
1: para deixar claro aqui.
0: Nós temos 25 nomes, mas desses 25 nomes, 26 já ganharam, né? Então vamos fazer o um sorteio aqui. A gente vai ter que olhar se, se já ganhou, se já não ganhou, para abrir e fazer um segundo sorteio. Já que a regra da semana passada foi foi limada, foi proibida, deixa eu sortear cinco números aqui para a gente ir passando. Vamos sortear um a um aqui. De um por um, assim. um por um,
1: vamos lá, um por um. Vamos lá, vamos rápido, porque eu tenho tempo aqui, hein? Vamos lá.
0: Não, você pode ficar aí até que a galera até meia-noite e tal. Pô. Não, o pessoal pô, não, não, eu...
1: estendemos, estendemos o programa, mas temos muitas perguntas. E eu quero atender ao pessoal do chat que não mandou superchat. Eu quero pelo menos algumas perguntas.
0: Então, fica, não até...
1: não você, deixar no vácuo. fica aí
0: até esgotar as mensagens. Quando tiver mensagem, você fica. Não, Se não for pode, até as três da manhã. Ele fala você...
1: isso no ar, gente. Ele fala isso no ar, mas fora do ar é outra história. Vocês não caiam na dele. Não caiam na dele.
0: Deixa eu tirar o brilho, né? para não ficar aquela coisa que... Vamos da semana. Então nós temos
1: aí, você já colocou, ó, Isso é sempre bom Peraí, aí. Deixa eu colocar você na tela ó, inteira. eu viu? não
0: sortei ainda. Se bem que agora ainda o número 1 um é isso, o Pablo ele vai
1: mostrar Isso, ele vai mostrar. Você vai falar os números, né? Você vai ler a lista. Você vai ler a
0: lista. De novo, é a mesma. Claro, claro,
1: sempre, lisura não aqui. Teve,
0: um. Não teve Acho atualização, que... mas eu até passei deveria ter, lá... você,
1: deveria, você deveria ter misturado os números. Se você não misturou, a gente vai repetir, mas é sempre bom passar o número de cada um. Vamos lá.
0: Então vamos lá repetir rapidamente. Número 1, um, Pablo Alcerim. 2, Samuel Moreto. 3, João Luiz. 4, Willian Marigo, 5, Cleodemir. 6, Rodrigo Reis 7, Bruno Pessoni. 8, André Prado. 9, Luiz Bragante. 11, João Paulo... 11, Bruno Nunes. 12, Marcelo Davi. 13, Felipe Gonçalves. 14, José Etienne. 15, Cássio Pointer. 16, Cássio, eu estou falando certo seu nome? Depois manda para gente. 16, Isaías Luiz. 17, Eduardo. 18, Gabriel Gaia. 19, Carlos Eduardo Ferreira. 20, Daiane Maria. 21, Francisco Lueneste. 22, Antônio Júnior. 23, Felipe Augusto. 24, Camila Reis do Amaral. E 25, Guilherme Araújo. Você, 25 falou você
1: falou dois números, 11, sem querer. Só repete aí, só para deixar claro, 10, 11...
0: 11 ou 10 é o João Paulo, 11 é o Bruno, 12 é o Marcelo, 13 é o Filipe. Vamos lá, vamos para esse sorteio 25 aí. 25 na faixa extra forte. E aí, a gente, você vai o grandão na tela aí? Espera aí, deixa
1: Atenção,
0: aqui... atenção. 9! 9. Quem é 9? É não faço nem ideia. Vai ver quem que é o número. Acabou de
1: reler o 9? Não, você leu 10.
0: Luiz Bragante, É novo, né? Não tem. Não vai sorteado ainda, não.
1: A, a Luísa Luiz... de quem já tem a sua. Aí, vamos lá. Luiz Bragante, <risos> Não tem um Luiz, mas é o Isaías Luiz. Quer ver? Só conferir aqui, ó.
0: É, o Isaías é Luiz. Luiz Bragante. Não, ganhou, ganhou.
1: Não, ganhou. É porque tem o João é, Luiz que... e o Isaías Luiz. Tem dois Luiz premiados.
0: Luiz então, Bragante é... é apoiador lá do Apoia-se ainda. Da tela. Isso. Eu vou, inclusive, Fábio Campos, entrar no WhatsApp e já vou te encaminhar o e-mail do Luiz Bragante para que o senhor possa. Por favor. nessa madrugada,
1: ainda nesta madrugada, ele receberá a senha depois de testes, enfim todos tudo sendo sempre feito tudo checadinho uh, parabéns então ao Luiz Bragante nosso apoiador da Extra Forte aí não sei se ele tá aqui, não, não tá aqui não é...
0: mas é isso então, deixar você, fabricamos Campos até uma hora da manhã, você vai né com a galera hoje, é isso? será? com 60
1: super chat eu fico hein? vamos lá, vamos lá então, um abraço para você até segunda-feira, seu Thiago Raposo até segunda-feira, juízo tá Segunda-feira, raposo de volta com o Will Bueno e Fábio Campos analisando o GP do México. Mas vamos lá, vamos continuar aqui então. Parabéns ao nosso Luiz Bragante, que ganhou a FTV. E olha que pinta mais ainda, hein? Se você é assinante e quer mudar de seu pacote para Extra Forte, ou quer entrar com apoio, a Extra Forte, gente, é real por dia. Ela, ela, ela é a faixa máxima, mas ela é baratinha, cara, para quem quer ajudar o café. É, vamos lá, vamos continuar. Então agora eu vou fazer o que, o, que eu, o que eu queria fazer. Vou ler algumas mensagens de quem não mandou o Superchat, até aparecer o Superchat, e eu irá priorizar. Mas deixa eu tentar pegar aqui também. Eu gosto de valorizar aqui também quem está quem aqui né, presente, aparece aqui para dar a sua, o, seu, o seu alô. Voltando lá atrás, tá, gente? É... Paulo Jesus. Fábio Campos, boa noite. F1 é a melhor opção para esquecer essa polarização atual. Parabéns pelo trabalho. É, é, Paulo Jesus. O problema é quando a Fórmula 1... É, a polarização não está na Fórmula 1, né? mas enfim, é, obrigado pela sua mensagem. É isso aí, o, o, o Globo Terrestre está no México, é isso mesmo. Aqui, ó, ele, ele está dizendo que o Globo Terrestre tem que estar com a posição da corrida atual, na bolinha, que é o reflexo da luz, está no México. Tá? Ah, aqui não tem isso não, aqui é um detalhe, né? a gente vai além. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos ler, ler as perguntas aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui o Hugo, faz, o Hugo faz uma pergunta que eu falei sobre isso hoje no Twitter. É um dos assuntos da semana, importante, boa pergunta. Vocês estão muito bons de perguntas. Vocês são muito bons de pergunta, né? Hoje as perguntas continuam muito legais. GP do México, Max P1, Pérez P2. Teremos um jogo de equipe a favor do Pérez? É, eu acho, eu acho essa, eu acho só, só a gente cogitar essa possibilidade, o, o Hugo, o, 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 é, só a gente. Cogitar essa possibilidade eu já acho lamentável, cara. Lamentável. Eu coloquei no meu Twitter agora, duas horas atrás, pouquinho antes de entrar, uma votação feita pelo James Roberts. O James Roberts é um, é um jornalista, né? É um jornalista que cobre Fórmula 1, lá, da, da é, Fórmula 1 é, Magazine. E ele colocou no Twitter dele, né? A, a enquete pura e simples, né? Você acha que o Max Verstappen e o, deveria ajudar o Sérgio Pérez? Olha, olha a votação, cara. Teve duzentos e tantos votos, parecida com a minha. É, aquela minha que eu citei aqui da, da Ferrari ou da Mercedes, quem tem o um caminho menos difícil, cara, mas olha a votação, cara. É, 58% não, não deveria ajudar, mas 41%, cara, achando que deveria ajudar. Eu, sinceramente, Hugo, eu não sei o que essas pessoas têm assim, o um conceito de Fórmula 1 delas é bem diferente do meu. É, cara, gente, isso é corrida de carro, cara. Nós vamos ficar assim: de, ah, mas ele deveria, ah, mas será que ele vai? Cara, tem que ganhou o melhor, não é possível que a gente vai ficar discutindo. Eu acho triste, eu acho triste, entendeu? A discussão, não estou falando de uma pessoa, de um site, de uma coisa específica, não. Estou falando do universo mesmo, assim. Né? O Café discutiu isso, o Autorreis discutiu isso. Mas se a gente for parar para pensar, cara, ficar, é, é muito, entende o que eu estou falando? Ah, vai ajudar, não tem que ajudar, não existe ajudar, gente. Não existe ajudar, não existe ajudar, entendeu? Ah, mas pra, quando é para ser campeão do mundo, os defensores do resultadismo, né, que acham que o resultado se sobrepõe ao esporte e claro que existem muitos oh, o GP da Espanha este ano mostrou eles apareceram, eles aparecem nessa hora, depois eles ficam quando não precisa, eles ficam lá assistindo mas quando surge a polêmica, eles se mostram defensores do resultado acima do esporte eu não sou defensor do resultado acima do esporte então, esse negócio de ficar ajudando, cara, eu acho fim da picada, né? ainda mais só porque o cara, só porque é o país da casa do cara. Gente, que graça vai ter o Pérez receber uma ajuda no colo, cara, uma vitória no colo? Que, que vai, ser, vai ser ridículo, cara, numa equipe que já está envolvida numa coisa ultra negativa. Né? O, o, o clima em torno da Red Bull é ultra negativo. Agora, pegando a enquete, que eu repito, é uma enquete que está começando aqui do Roberts, tem duzentos e poucos votos. É uma amostra pequena, como as minhas, eu sempre falo, né, as minhas amostras também são pequenas. É, mas você vê 40%, né, cara? 40%, pô, eu, eu acho assustador o resultado, cara. 40% achando que deveria ajudar. Ou são mexicanos, <risos> não é possível, né? É, ou, sabe, ou são pessoas que, não, que, que acham que a corrida tem que ser essa coisa manipulável. É, eu não quero nem cogitar cara primeiro que eu acho que o Pérez não está nos calcanhares do Verstappen, para o Pérez ganhar vamos falar sério, para o Pérez ganhar o GP do México ele tem que torcer para o Max ter problemas problemas vai trocar motor, vai aliás trocar motor seria, né uma válvula de escape, mas vai rodar vai bater, enfim o Pérez precisa isso precisa torcer para isso, porque o Pérez não está nos calcanhares do Verstappen se fosse igual Hamilton e Rosberg se era um ou outro toda hora ou ganha um, ou ganha outro. Aí era outra discussão. Mas, cara, gente, o Pérez, tá lá, o Pérez não, tá, ele não tá nos calcanhares ali. Ele não fica, ele não fica sendo segundo pro Verstappen toda hora. Entendeu? número de dobradinhas não é tão alto assim. Mas, enfim, é uma questão, cara. Eu acho... Eu repito, gente, ficar discutindo, ter que ajudar é pra mim. Tô falando de mim, tá? Vocês discutam quanto quiserem, mas mandarem pergunta aqui, eu vou responder. Cada um pensa como quiser. Agora, pra mim, é, 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 é lamentável sequer ficar cogitando essa possibilidade. É, a Camila Reis do Amaral, que é nossa apoiadora, até fala aqui: né, o Verstappen deu essa declaração hoje à tarde mesmo. E o Verstappen não tem mesmo o que deixar, não tem que dar vitória nenhuma, cara. O cara tá lá, gente, o cara tá lá fazendo a profissão dele, correndo no México, o cara né, passando por toda essa questão o risco, a questão física. O cara tá lá fazendo a profissão dele, o cara vai dar vitória. Mano, seria, seria muito ridículo. Eu não vejo o Verstappen fazendo isso. E criticaria, criticarei, se ele fizer, assim, bastante. O Verstappen não é dessa estirpe, não acho que seja, mas não dá para pôr a mão no fogo por esses caras, né? O Paulo Jesus diz aqui, o que você acha que precisa melhorar nos atuais, nas atuais regras da Fórmula 1? Pô, essa dá um podcast, né, Paulo? Principalmente relacionado às punições sem sentido. Qual a sua opinião? Deixa eu... Eu, eu não vou ficar citando regras, Paulo, porque eu, eu até gostei da sua mensagem, eu, posso, eu vou até falar com o Raposo, com o Will, ela, ela é um bom tema para os programas especiais. Não sei se o Raposo já deu stop, fechou a página e foi cuidar da própria vida, ou se ele está ouvindo. É, mas é uma boa... É, quais regras podem ser mudadas? É um bom tema para os programas de meio intertemporada, digamos assim, os programas das férias. Eu vou levar essa sua sugestão para eles, para a gente ser mais detalhista. O que eu vou te responder, como de maneira geral, é a Fórmula 1 e a FIA, precisa, a FIA né FIA é uma coisa e a Fórmula 1 é outra. A FIA precisa de uma reforma, cara, urgente. A FIA precisa de uma reforma estrutural. Cargos definidos, peças certas no lugar certo, clareza de regulamento. A FIA precisa urgentemente de um departamento de comunicação. Precisa se comunicar com o mundo. A FIA precisa sair dessa coisa atrasada, ret do século dos anos 80 do século passado de você não dialogar com o público hoje em dia você tem que conversar a gente acabou de ter o extremo do extremo do planeta errando a pontuação da prova e o máximo que a FIA fez foi botar uma coluninha de pontinhos aqui no cantinho da tela Entendeu? Sem, a, a, a incapacidade de comunicação da FIA é assustadora assustadora então Paulo Jesus para não ficar muito tempo aqui e tentar responder até mais gente. Gostei muito da sua sugestão. Espero, quem sabe, aprofundá-la no programa futuro. Mas o que eu te diria, no geral, é isso, cara. É, a FIA precisa, eu já falei isso aqui muitas vezes, a FIA precisa de um cargo de presidente da Fórmula, pra, para a Fórmula 1. Um, chama de CEO, essas besteiras que gostam de chamar hoje em dia, chama de superintendente, chama de zelador, chama de síndico. Precisa de um cara da FIA, poderoso, com poder, e precisa acabar com esse Pacto da Concórdia. A pior lástima da Fórmula 1, criada pelo Eccleston, chama-se Pacto da Concórdia, que joga a Fórmula 1 no lixo, no lixo, que é o que faz a Fórmula 1 ser um elefante de quatro pernas quebradas para mudar a regra, que é o que tira o Andretti da Fórmula 1, que é o que faz com que a politicagem reine, o jogo de influências por causa da maioria de vó. A essência da podridão da Fórmula 1 chama-se Pacto da Concórdia. É o pior lixo já criado na história da Fórmula Então, Paulo Jesus, pano para manga a sua, a sua pergunta. Excelente pergunta. Pano para manga ela dá. Henrique Costa Lima, parabéns pelas excelentes análises. Você percebe algum favorecimento da FIA para com a Red Bull? Seja em demora para penalizar quando é contra ela, ou rápida quando é a favor, ou fecha os olhos. Olha Henrique, eu não sinto uma tendência da FIA de, prejud... de, de, de beneficiar a Red Bull, eu, eu vejo na FIA uma estrutura muito ruim, uma estrutura mal feita, uma politicagem da pior espécie, politicagem no sentido ruim mesmo. Eu gosto de dizer, porque eu sempre imagino que alguém vai falar que não, a politicagem não quer dizer uma coisa ruim, então eu sempre deixo, claro, politicagem da pior espécie. É, então Henrique, assim, para ser justo cara eu não sinto que a, a FIA faz coisas para beneficiar a Red Bull o que, o que aconteceu em Abu Dhabi foi o MASI, não foi uma coisa programada, não foi uma coisa planejada não foi uma coisa desenhada previamente nem o mais fanático torcedor do Hamilton é, é capaz de dizer isso não é uma coisa pré-concebida pré foi uma decisão ali na hora que aconteceu é, eu não vejo a FIA como favorável a, a Red Bull não. eu vejo a FIA como er, errante em vários aspectos em vários pontos, em várias para vários lados. A FIA erra para todos os lados. Mas é boa a sua pergunta, cara. É boa a sua pergunta. É, obrigado pela, pela mensagem aí. Obrigado pelo elogio. A Camila Reis do Amaral, grande Camila. Legal, nossa ouvinte aqui, apoiadora. Minha opinião é que o Marcos, com esse estilo de manobra, de meter o carro e o oponente escolhe se bate ou não, irá empilhar títulos. É uma boa, uma boa reflexão. Você acha que o Marcos fez isso muito esse ano? o Camila, o Leclerc fez uma ultrapassagem nesse sentido também. Será que isso é uma exclusividade do Max? 2021, acho que foi mais. Você teve mais manobras para chamar assim, né? Uma boa, uma boa, uma boa colocação. O Márcio Shibazaki, estou tentando ir na ordem cronológica, né, gente. Estou lá no nove e pouquinho. Não vou conseguir ler todas, mas estou tentando privilegiar quem chegou aqui mais cedo. Existe um rumor de que a Fia puniu o Red Bull com menos de 25% do do, do 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 túnel de ventos de 2023 devido ao teto orçamentário. É verdade? essa é a questão que eu queria entrar, Márcio. Não sei, se é verdade. Obrigado pela sua pergunta. O que, que vai acontecer o ano que vem? Já está acontecendo esse ano. A, 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 o escalonamento de túnel de vento da Red Bull será 70%. Ah, mas 70% de quê? 70% não, não se preocupem. 70% de, uma, de um valor estipulado pela FIA. Ela é, ela é a que vai ter menos. Eu vou até abrir aqui. ó. não vou colocar na tela para não passar por aquela novela de ter que ficar correndo atrás aqui. Lê, fica tudo devagar. Mas eu vou abrir e vou ler para vocês. Uh... Peraí, só um momentinho, gente. Só um momentinho. Enquanto isso, eu vou
0: re refrescar a garganta aqui. Espera aí, só um instante, gente. Eu já achei aqui o que eu
1: queria, só um momento. Só para passar para vocês informação, né, cara? Não ficar informação, informação, né, gente? Não existe meia informação. Informação é informação. É, o que, que é o 70%? São 224 é, rodadas de túnel de vento, num período de três meses, se eu não me engano, e 1.400 rodadas de CFD, que é, é muito mais porque o computador é muito mais rápido, muito mais fácil do que o túnel de vento. Mas vamos lá, só para vocês entenderem o que, que é o 70%. A Red Bull vai ter 70% no ano que vem turno de vento. A Ferrari, se terminar em segundo, vai ter 75, só pra vocês entenderem. A Mercedes vai ter 80, se terminar em terceiro. A Alpine, se terminar em quarto, vai ter 85. A McLaren, 90. E aí vai, 95. 100. 100% seria a sétima colocada. Hoje é a AlphaTauri? Não, não, quem que é a sétima hoje? Nem lembro. É, não é a AlphaTauri não. A está mais abaixo. Até o Williams, que vai ter 115. Então, a Red Bull teria 70%, que é o menor... Número de, 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 de uso de turno de vento. É o mais baixo, porque ela terminou em primeiro. Terminará em primeiro, ela já é campeã de construtores. Isso dá, gente, assim, 28 rodadas de turno de vento por semana. O número Eu falei aqui: 200 cacetadas no período inteiro, semanalmente 28. Então, o que, que se diz? Que foi a pergunta que feita pelo Shibasaki? Se diz que ela vai tirar 25%. Ela vai tirar 25% da, dentro desses 70% que a Red Bull tem, ou ela vai tirar 25% nessa escalonagem geral? que uma é 70, uma é 80, ou seja, a Red Bull cairia de 70 para, vamos lá, gente, 70 menos 25, ajuda, ajuda o cara que não sabe fazer conta aí, é, 45, será que ela passaria a ter 45% do tempo de túnel de vento? Se fizer isso, é uma, é uma, aí vai ser forte. É, se, ela, se a FIA punir, transformar os 70 da Red Bull em 45%, aí é uma punição forte. Não estou dizendo que é ideal, não estou dizendo que resolve o problema, como o Carlos Eduardo Ferreira falou aqui, a questão da, 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 do o ganho, qual, qual, qual é o ganho abstrato, ou abstrato não, né, real, mas qual é a quantificação abstrata e quantos anos ela vai durar. Isso é outra discussão. Mas se, se tirar a Red Bull, se passar a Red Bull de 70 para 60, é pizza, como disse aqui o Cesarino. Se passar de 70 para 45, aí... Aí é um exemplo, é um exemplo que ela está passando. Repito, gente, não estou falando que é a punição ideal, não estou falando que é suficiente, mas nós não podemos ser é, extremistas de achar que tudo que a FIA fizer vai ser errado e de achar que tudo que a FIA fizer vai desmoralizar o campeonato de 2023. Vamos analisar passo a passo: defeitos, problemas, soluções e erros. Eu acho, Márcio Shibazaki, se for isso, 25. Tem que ver se é 25% dentro do que ela já tem ou se é o 25% nessa contagem geral, que chama da Red Bull 70, a Ferrari 75, a Mercedes 80 e até vai lá até 115 da Williams. A ver, eu também vi sobre isso, mas não sei se essa informação vai ser não, cara. Não sei, mas eu também esbarrei nesse número aí. Mas obrigado pela pergunta, Chibazaki. Vambora, vambora. Deixa eu ver, tem... Tem superchat aí, gente? Deixa eu ver se eu estou perdendo aqui um superchat. Tem, pintaram aqui, pintaram superchats. Deixa eu passá-los na frente. É... O Gustavo Basso faz aqui a pergunta: quanto custaria operar um. Super... Não, não entendi a sua pergunta. Obrigado pelo Superchat. O Gustavo não entendi o que você quis dizer. É... O Mar... Matheus Deodato manda aqui um superchat também. Ansioso por essa briga Norris e Piastri, É uma boa briga, exatamente. Nossa, vai ser uma briga. Se o Piastri conseguir render, vai ser uma briga excelente. O Matheus Adeodato mandou aqui o Superchat, é, outro Superchat, na verdade eu li na ordem invertida, né? Esse, aqui ele, ele, esse é o primeiro que ele mandou, seria sonhar demais com uma Fórmula 1 em 2023 com Ferrari, Red Bull e Mercedes, quem sabe a McLaren disputando vitórias em todas as corridas? Sim, Matheus, eu não sei se você chegou depois, você pegou aqui a minha explicação sobre a McLaren, eu, eu não, não acredito, não, não acredito que ela vai dar esse salto ainda com os problemas que eu listei aqui. É, cara, sonhar com Ferrari, Red Bull e Mercedes, cara, não acho que seja tão improvável assim, não. Mas eu repito o que falei. A Mercedes não tem tarefa fácil, cara. Não tem tarefa fácil a Mercedes. É... Repito, a Red Bull ano que vem está no nível 2 de desenvolvimento. A própria Ferrari nível 2. A McLaren nível 2. A Mercedes, tudo indica, vai estar no nível 1. Um. Ah, ela pode fazer um super carro e ir lá brigar? Pode. Mas análise crua, cara. Análise fria é de que a equipe tá voltando, tá dando um passo para trás <risos> galera brincando aqui o José tinha 60 superchats 60 superchats, vocês brincam né brincam. aí vocês vão lá e batem, eu tenho que ficar aqui a madrugada adentro é... amanhã tem live do Auto Racing depois do treino hein? há uma chance de ter Fábio Campos há uma chance, uma boa chance de ter Fábio Campos, falando dos treinos amanhã é... e o Café pode ter live esse final de semana hein? não descartaria não tô prometendo, não descartaria é... 60 super chat eu garanto, eu, ah, mudo, mudo aqui até, vou, não vou nem votar, mas enfim, é, brincadeiras à parte, votem, votem, vote, não deixem de votar, é, votem nas enquetes, no Twitter, onde que eu parei aqui, minha, minha, meus amigos e minhas amigas, eu parei aqui, ah, deixa eu voltar a ler aqui as mensagens que não são super chat, agora eu me perdi, me perdi mesmo, cara. Oh, deixa, deixa eu ver se eu já li aqui a do a do Paulo das regras que poderiam mudar. Nossa, me perdi completamente aqui onde eu estava, cara. Estou tentando voltar lá para a ordem cronológica. Boa noite a todos. Diz aqui o monstro baleia. Nossa, isso aqui foi lá no começo da live. Ó. Charles Câmara, o fato de as equipes dificultarem a entrada de novos times como Andretti não induz pensar que as mesmas querem que se fa querem que quem entre o faça comprando uma delas, ou seja, a autovalorização, é exatamente isso. Eles querem isso mesmo. Querem ter, inclusive, a, a possibilidade de vender e ganhar dinheiro. Se um dia não quiserem lucrar em cima disso. Né? Exatamente o que aconteceu essa semana. O que aconteceu essa semana? A Audi confirmou a compra da Porsche. Muito bem-vinda Audi, escrevi no meu Twitter. Né, legal, a Audi está entrando. Mas escrevi lá no Twitter, né é a assimilação. Né, é a cultura da assimilação. Inclusive, fui atrás, levantei dados, levantei números. A Audi é a décima primeira equipe a entrar na Fórmula 1 do ano 2000 para cá. A décima primeira equipe a entrar. Ah, mas o grid então ganhou 22 carros? Não. Você sabe o que aconteceu de 2000 para cá? O grid perdeu duas cadeiras. Ele tinha 22, 22, 22 carros, agora ele tem 20. Então, a Fórmula 1 conseguiu, o Charles Cabra, Vulgo Sink Header, grande, grande colega nosso aqui, grande ouvinte nosso. A Fórmula 1 conseguiu receber 11 novas equipes. O que não é ruim. Se você for pensar do 2020 para 2022, você tem 11 novas equipes, não é ruim. Uh... E eu tô contabilizando novas equipes mesmo, tá? Não tô chamando a Alfa Tauri, de, 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 que entrou no lugar da Toro Rosso, não é uma nova equipe, é uma mudança. Eu tô, tô falando as novas equipes mesmo, senão o número seria muito maior, mas realmente é o um número 11. E a Fórmula 1 conseguiu receber 11 novas equipes e perder duas cadeiras. E hoje, né, ô, ô, como você colocou aqui na sua mensagem, né, Charles Cama? Hoje está comprovado que ela está fazendo isso porque quer. É, 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 isso é o que a gente bate aqui, semana sim, outra também. É o fato de que a Fórmula 1 quer isso, que é a pergunta do Charles Câmara, que é uma ótima pergunta e tem um fundo, no um fundo não, né? o fundo, o meio, a superfície, o topo, a pergunta é toda... Só tem verdades aqui na pergunta do Charles Câmara. É uma hora e meia de programa, hein? Nossa, vocês falam muito, cara, vocês falam demais. É, o Aislan Pacheco dá uma sugestão aqui que seria ótimo, acho que a melhor seria Andretti entrar na Fórmula 1 se associando a Porsche eu já falei isso, né, assim eu até brinquei, né, senta na mesa e apresenta né? Andretti, Porsche, Porsche, Andretti é, mas existe um acordo do Andretti com a Renault, enfim é, mas eu até, eu até apostaria, agiria nos bastidores se fosse lá o Domenicali, desfaz esse acordo cara, sei lá, faz uma compensação não sei se está assinado é... Põe os dois juntos, né, cara? O André está com estrutura, gente. André está construindo estrutura, fábrica, contratando gente. É o que a Audi quer, é o que a Porsche quer, né? Não começar do zero. É... É... Vamos lá. Achei onde eu tava. Finalmente achei. Aquela pergunta do 25% do Shibazaki. O João Carlos Novaes, apoiador do canal, pergunta aqui, Campos, se você falou na forte semana passada, com esse boom dos Estados Unidos, será que eles mostraram interesse na categoria? Pois é, João Carlos, não mostraram até agora, né, cara? Eu tô achando, assim, muito decepcionante, cara, Fala, um mudou os motores e vai receber uma só, né? Tra... Trabalhou para atrapalhar as duas que estavam alinhadas, começa a valer o mesmo raciocínio que o Charles Câmara falou, né? não, só esses motores tá bom, não queremos adversários, aí é um medo até competitivo é, tomara que tomara, João Carlos. Tomara, eu acho que a Ford seria um excelente. Imagina a Ford voltar no esquema Cosmo, fornecer motor para 10 equipes, entendeu? Poxa, cara, imagina como, como, como explorar isso não poderia enriquecer o esporte, né? Enriquecer o esporte dentro da pista, né? Não só enriquecer fora, que é onde os caras querem. É, obrigado pela sua pergunta aí, João Carlos. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pegar mais umas aqui, tá? É, o Kleber Barros FB, o que você acha? A Alfa sai da Sauber em 23, a Sauber corre sem patrocínio e motor Ferrari 24-25. Audi pode aproveitar para espionar o motor Ferrari? Essa é uma questão, né? É, vai, vai acontecer uma coisa meio esquisita, estilo Sauber BMW Ferrari, né? Lembra que aconteceu isso? Vai acontecer uma coisa meio assim: a Alfa vai entrando aos poucos e ela vai olhar o motor da Ferrari. Você está coberto de razão, Kleber. É, sem patrocínio não, a Sauber vai continuar chamando Alfa Romeo até o final de 2023 e em 2024 ela provavelmente já vai se chamar Audi na pior das hipóteses, Sauber Audi é, e o motor vai ser o Ferrari até 2026, você está corretíssima na base da sua pergunta, o motor Ferrari até chegar, até 2025 né? então sim, 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 eu não tenho a menor dúvida de que, de que é, a Ferrari <risos> como é que é, a Ferrari agora vai fornecer o mesmo motor, tem por regulamento tem que fornecer, né, tem que fornecer o mesmo motor, né, para Alfa Romeo, não pode esconder nada. É, mas é isso aí, cara, é essa, essa idiosincrasia muito bem captada aqui pelo Kleber, Kleber é, Barros, vocês estão muito bons nas perguntas, hein, vocês são muito bons. Eu tô gostando do nível, sim, das perguntas, dos assuntos que vocês estão abordando. É... Daqui a pouquinho eu vou matar essa questão do, do, do teto de gastos, tá? Que eu quero falar mais uma coisinha. Mas deixa eu, Vamos correndo aqui, porque nós estamos chegando no final. Será que a Mercedes não está blefando nesse fim de temporada, os anos, os treinos e corridos para a temporada 2023? Racing Driver. É uma teoria, Racing. Mas por que blefar, né? O que, que seria blefar? Os caras querem resultado, querem ganhar. Os caras precisam evoluir mais que resultado, Racing Driver. Eles têm que evoluir. Vai... Uma equipe que não se achou direito vai blefar? Acho que não, né? Mas enfim, tá registrado aqui a sua teoria, uma teoria. É. Kleber Barros, você está falando uma coisa aqui, o estouro do teto é sobre a temporada 21 e não 22, mas existe um impacto em 22, que é onde o carro nasceu. Entendeu? A gente não pode desconsiderar isso. É, a punição poderia ser, sim, será, né? Futura. Mas o impacto do estouro de orçamento em 2021 tem muito, tem muito a ver com 2022, que é onde o carro estava nascendo. É... Estrutura organizacional da Mercedes, mil vezes melhor que a da Ferrari. A Ferrari é uma bagunça, diz aqui o Race Drive registrado aqui. Vamos lá, vamos lá, deixa eu tentar pegar mais perguntas aqui. É... A Isabela Correia diz aqui, o estouro foi com plano de saúde, reposição e peças, e peças reservas e alimentação da fábrica. É, mas tudo que passou, tudo que você gastou a mais, se você espremesse, você gastaria menos no carro. né? Temos que ver também nessa comprovação de que é isso aqui, mas é o que foi falado mesmo, está tá, tá certo fala sim 1,8 milhão. Diz a Isabela que não tem essa confirmação. Ninguém tem. Mas é o que se fala. Está registrado aqui também pela Isabela. É... Vamos lá. Vamos continuar aqui. Gente fanática não é boa em aceitar os fatos. Oh. Haja eleição no Brasil para mostrar isso, né, Aslan Passifio? Haja eleição. É... Isso é o um mal do mundo moderno, né, cara? Estados Unidos, nossa... É, e acerta a Fórmula 1 um pouquinho também. Vamos lá. Motor Honda é muito bom na altitude, lembra bem aqui a Isabela de novo, Isabela Correia, é verdade. A Honda, gente, ela, ela constrói motor para jatos, e isso, por ter jatos com o motor Honda há muitos anos, ela aprende a usar o um, um, um turbo, uma turbina com menos ar. Isso eu já li muito sobre isso. Isso é, isso é uma vantagem mesmo. A Honda produzir motores para jatos é, coloca ela numa posição de vantagem. Por isso que ela sempre foi boa no México. O Verstappen sempre foi bem no México. Mesmo na era Mercedes. É, muito bem lembrado aqui pela Isabela. É, vamos lá, vamos continuar um pouquinho. Tá bom, a gente vai indo um pouquinho mais, né? É, qual vai ser a estratégia de pneus das equipes no um GP do México? Porra, esse é drive. E se eu tivesse essa aí, meu amigo, eu estaria mandando currículo para né, trabalhar na Fórmula 1. Preparo físico dos pilotos muda muito. Eu acho que o, o, o preparo anaeróbico é, é, é muito importante, que é, não deixa de ser um preparo, preparo físico, né? Que é a questão da respiração, né? A questão da, da condição ali de. Da, da, mas os pilotos são muito bem treinados, não sentem não. E não é uma pista que exige tanto, né? Assim, fisicamente, para bater nessa questão de atrapalhar, é, deixar o cara... Os caras são muito bem preparados. Se fosse eu, sofreria, mas os caras são bem, bem preparados. Vamos lá. O que mudou tanto no carro da Aston Martin desde o GP do Japão? Racing Driver mudou desde o GP de Barcelona, quando ela colocou a atualização. Eu falei sobre isso na segunda, não sei se você assistiu. Quando ela colocou a atualização na, 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 na Espanha, que ela colocou o pacote Red Bull, vamos chamar assim, ela passou a copiar detalhes milimétricos da Red Bull, é, ali ela passou um tempo para aprender, porque várias equipes estão colocando atualização no carro e só estão conseguindo extrair performance lá na frente. A própria, Haas, a própria Ferrari colocou um assoalho novo na França e chegou no Japão ainda sem ter certeza de que o assoalho era bom. Por causa da limitação de testes de túnel de vento, não é mais aquele esquema de botou uma atualização no carro, vai funcionar. Você não produz mais cinco asas, escolhe a melhor e vai lá e bota no carro. Não é. Agora é mais tentativa e erro. Então, muito da Aston Martin, na minha análise, Racing Driver, tem, tem isso. Ela colocou uma atualização. A gente viu o ano passado, quando ela copiou a Mercedes, como que ela não conseguiu evoluir em 2021. Como que ela apanhou em entender o carro. Nesse ano, ela meio que copiou de novo e demorou a entender. Agora, ela está entendendo o carro. Essa é a minha análise. E o carro é um Red é o um carro é uma cópia da Red Bull. Isso aqui é melhor para copiar, é. Quantos será que nós vamos ver bem parecidos com a Red Bull no ano que vem? Ah, quem ouviu o pro nosso programa lá da Rosa dos Ventos? Lá no, na pré-temporada, sabe do que eu tô falando. É... Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. O grande erro do Ricardo foi ter saído da Red Bull, tava pensando isso essa semana, não sei. O grande erro do Ricardo talvez tenha sido sair da Renault, né, cara. Tão, tão grande quanto. Mas é isso aí, o Douglas do Santos. Obrigado, Douglas, pela sua pergunta. Torcedor do Internacional aqui, a galera do grupo de apoiadores vai gostar. Vi em algum lugar que a Red Bull pode perder 25% do tempo, né? Já respondi aqui mais ou menos, né? Também vi, mas cara, só amanhã para saber. Sexta-feira a gente vai saber os detalhes. Espero eu né, que a FIA revele, tudo indica que vai revelar é... a punição. O Joaquim Hintz pergunta aqui, ó, esse piloto famoso, nome de piloto famoso, campeão do mundo, corre o risco de o Vettel se arrepender da aposentadoria? O carro parece cada vez mais na mão dele. Cara, o Vettel deu uma declaração assim, de que agora está se tornando... É como se a ficha estivesse caindo. É, eu senti que o Vettel, mais do que esse negócio da melhora do carro, o Jochen Hintz, é, correr em Suzuka, onde ele teve enorme prazer, onde ele gosta tanto. E essa corrida nos Estados Unidos, esse final de corrida nos Estados Unidos, você vê o rádio dele, né? vocês viram nas redes sociais o rádio dele, Eufórico, cruzando a linha de chegada, tendo ultrapassado o Magnussen na penúltima curva, é, pode ser. Eu, alguém, não sei se é agora. Se ele se arrependeu, já era também, né? Arrependeu, já era. Mas hum, é difícil cravar aqui, cara. É difícil que ele tá dando declarações mais macias. Ele tá, mas será que ele se arrependeu? Não sei, só ele pode dizer. O Paulo Davidovich diz aqui: Ó, boa noite. Você acha que tem diferença entre pilotos que foram campeões da Fórmula 1 com o mesmo carro? Cena 1, um, Vettel 1, um, Lauda 2, Liu do, e 2 e outro. Você tá falando com, por equipes diferentes, né? Cara, isso é uma excelente pergunta, cara. Eu acho que, eu acho que mostra alguma coisa, sim. Eu acho que... Não é, não é demérito de quem ganhou só com um carro. Mas eu acho que é um, é uma, é uma, é um reforço de quem ganhou em equipes diferentes. Né? Eu acho que é uma boa, um bom questionamento, Paulo. Muito boa. Muito boa questão. Eu acho que é muito simplificar demais você dizer que quem ganhou por duas equipes é melhor que quem ganhou por uma. O Vettel o, 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 Quem mais? Quem, quem mais ganhou por duas? Não são só esses, né? O Prost ganhou por duas. É... Não, aliás, não. O Prost é, o Prost ganhou o Williams, claro, o Williams McLaren. É, mas aí você vai dizer que o Prost era melhor que o Senna só por isso? Não é, é simplificar, né? Mas é um, mas é uma boa, uma ótima questão, cara, uma ótima reflexão. É, 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 é. Tem uma coisa interessante do cara que ganha por equipes diferentes. Tem. O cara muda de casa, muda de estrutura, muda de carro, muda de estilo, muda, né? sai de um domínio ou entra em um domínio, enfim. É, é muito boa essa pergunta, cara. É muito, muito interessante. Também é uma sugestão que eu vou passar para o Raposo. Vou passar duas sugestões. É uma, também uma sugestão de um programa para a gente explorar aqui nas férias. É... Gostaria de ver a popularidade da Aston Martin crescer no Brasil, diz o Rogério Silva. Assim, é só pôr o Drogovic. Tira o Stroll e põe o Drogovic. Tira o filho do dono e põe o Drogovic. A popularidade da equipe vai é fazer assim, ó. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. pegar aqui, Tentar pegar mais alguém aqui. Estamos acabando, hein, gente? 1 e 41 é... Áustria foi excelente também, diz aqui o Aslan Pacheco. Achei boa. Hungria foi ótima. Cara, Hungria foi... Não teve tanta ultrapassagem assim, cara. Foi mais diversa. Mas, enfim, são as opiniões de vocês aí, registrando aqui. O Weisland elogia a Alce e o Mus Muspel. É assim que fala o seu nome? Muspel? Muspel? Ele diz aqui, ele elogia que é a Hungria. São um pontos de vista. Enfim, é, não estou dizendo que essas coisas foram ruins, não. Mas eu acho que o padrão de corrida boa para mim, é, elas não atingem tanto assim, não. Corridas que têm atrações. É, é, é sempre bom diferenciar não, ser, não, não sermos 8 ou 80 também. Né? Só deixar claro. É... O Medical Drive fala que o Medical Car segue os carros na volta de apresentação e se posiciona atrás do grid para a largada, que é um dos momentos mais críticos da corrida. Sim, Racing Drive. É isso aí. Mas a pergunta do ouvinte foi o que, que ele faz depois da largada. Como ele retorna depois. Ah, ele continua aqui, ó. No caso de um acidente, os médicos alcançam o local da batida. No restante da prova, o carro fica alinhado junto ao safe ficar no pit lane. Sim, race drive. Mas a pergunta dele é o processo de volta. Como que ele volta? Ali naquela correria. É... Bahrein foi muito boa, diz aqui o Douglas do Santos, eu também achei boa, mas muito DRS. A mesma coisa da Arábia Saudita, muito DRS. Felizmente o ano não foi repleto, como aquelas duas primeiras corridas deixaram a desejar, deixaram a, 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 a pensar, mas também é uma questão de pontos de vista. É... o Fábio Luiz diz aqui ó, boa noite xará, é xará aqui é mesmo xará, todo mundo fala que o domínio do Verstappen, mas se ele não tiver concorrência ele perde o interesse, acho que não fica muito tempo na Fórmula 1, é, só, só ele pode dizer, né? mas está aqui registrado é... Nem em cabe em 440 mil pessoas. Eu acho que em Indianápolis cabe, viu, Romeu? Eu acho que em Indianápolis cabe em 400. É, 440 mil não cabe, não. Eu, 350, aliás. 350. Você tem razão. 350 mil pessoas. Com o infield ali, como eles dizem, né? aquela parte ali pode ser abarrotada, mas acho que arquibancada ali e as posições normais, 350 mil. Acho não. Já vi essa informação. É... Jochen Rindis diz aqui, a ultrapassagem do Max sobre o Hamilton em mostra o quanto arrasto tem esse carro da Mercedes. É, só ver as velocidades máximas que eu citei aqui, né, Rindis. É, o Max vem de muito longe, mostra, mostra realmente, a Mercedes, é, a Red Bull é muito mais rápida de reta. O João Paulo, tentando pegar aqui pessoas que eu não li, tá, gente? O João Paulo, na sua opinião, 2023 terá Mercedes disputando como em 2021? Repito, João Paulo, assim, talvez você tenha mandado a pergunta antes, né? É, não aposto. Pode acontecer tudo. Mercedes pode fazer um super carro, mas eu estou tentando analisar aqui o máximo de, de ponderação. Red Bull, ano que vem, vai para o nível 2 do carro que ela tem. A Mercedes provavelmente vai para um. o nível 1. O nível 1 dela pode ser um super carro. Mas é um nível 1. Um. É uma dificuldade. É... O Monstro Baleia fala que o público na Austrália. Deixa eu ver assim, se eu não peguei aqui de alguém, tentando atender o máximo de gente possível. Anderson Calisto, quando o assunto é Fórmula 1, Fábio Campos é um dos melhores do Brasil. <risos> Uma piada, né? Uma piada. Mas enfim, brincadeira. Obrigado pelo pela, pela elogio. F1 não é futebol brasileiro. Isso aí, F1 Sport Time. Isso aí. É, ainda bem. É... O Monstro Baleia diz aqui que o prefeito de Nova York ofereceu um local... É, o Mons Baleia, eu coloquei no meu Twitter, cara, lá no fb há umas semanas atrás, quais os países que eu sei que estão negociando para receber Fórmula 1. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é Osaka no Japão, o Panamá está em negociação, é... África do Sul, Johannesburgo, né? Não necessariamente Kayalami. É, eu, eu, vou, eu esqueci, cara, não, não lembrei agora. Mas está lá no meu Twitter, se você quiser procurar lá coloca lá, arroba Campos FB e, e Osaka, com K, aí ele vai localizar o Twitter, que é, é uma das cidades que eu me lembro enfim é, não quer dizer que são só aquelas que eu coloquei, mas aquelas ali é a informação que eu tenho é... vamos lá, vamos lá vamos continuar aqui 1h46, né gente, vamos, vamos, vamos chegando no final, sim, não dá para atender todo mundo, foi muito bom o bate-papo aqui hoje, sempre é, né é... Daniel Soares da, da Silva, tentando pôr aqui mensagens mensagem de mais pessoas para tentar atender mais gente, muito complexo, tem que, tem que, ser, tem que ser esse regulamento para não dar brecha, é, tem que ser na verdade mais simples né Daniel, é, eu entendi o que você quis dizer aqui, é... vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não mandou, que eu não tinha lido. Okay, o B Spec Project Type R eu vejo da seguinte forma com o título de construtores sacramentados eu duvido muito a Red Bull trabalhar para que ele seja o vice pelo próprio histórico da equipe de não fazê-lo é a Red Bull nunca foi campeã e vice né? na sua história também acho que isso não faz assim grande diferença né? é, uma, é uma coisa mercadológica né? é importante ser campeão de construtores igual você falou aqui, concordo com você hum, deixa eu ver aqui se tem mais alguém o Racing Driver pergunta o que falar do Pietro Fittipaldi nesse GP do México em Abu Dhabi. Ah, vai, ser, vai, ser, vai estar ali cumprindo tabela, como sempre, vai testar, enfim, vai ajudar a equipe sem, sem, mais, sem mais consequências. É, o Fábio Ribeiro, né, a jovem Alonso provou para todos que idade é apenas um número. É, a idade no momento é apenas um não é, não é para sempre, né? Mas no momento, é. A idade para o Alonso, não está fazendo diferença, não. Gente, então tá aqui, tá atingido, tudo tá está atingido aqui, não 55 Bruno BR7. 25 menos 70 é 45. hein? será que é isso que você tá dizendo aqui com esse seu 55? É... como é feito o controle do túnel de vento, tempo de túnel de vento? Tem alguém da FIA para fiscalizar? Tem o. o, o... A FIA fiscaliza semanalmente o que que é. Ela vai alguém na fábrica e a informação que eu tenho também é de que há um software que está linkado na sede da FIA. Então, toda vez que o túnel de vento está funcionando, a FIA está sabendo. É, há, um, há uma ligação técnica também e existe uma verificação que não é todo dia. Claro que não, mas existem visitas periódicas. Não sei até que ponto isso não é burlável, mas a questão do software é muito mais fácil de você monitorar. Né? É... Todos os computadores têm que ter o software para serem, serem aprovados. Também não sei como é que é o procedimento, mas essa é a informação também. Meio de, de policiais tem que ter, né, gente? Não, não tem como, né? É... O Venâncio Delgado. Me ajuda a entender, Fábio porque por que a Mercedes não se achou nessa temporada? Pode ser por várias razões, Venâncio. Pode ser porque ela focou em tentar ganhar o campeonato do ano passado, começou tarde. Pode ser porque ela achou que com efeito solo ela poderia tirar o side pod e isso não teria grande efeito, e teve. Pode ser porque ela se baseou num conceito arriscado. Pode ser por várias razões, cara. É difícil, é difícil de eu cravar aqui, sendo que eu não tô lá dentro da fábrica. Mas pode ser por essas várias razões. Pode ser uma aposta numa filosofia mesmo técnica que não se pagou. É, pode ser por questão de investimento, pode ser né, do, do, do ano passado, ter se arrastado tanto até o final do ano que ela, ela falou, ah, vamos ganhar isso aqui, né, cara. Vamos... É, enfim pode ter sido várias coisas pode ter sido uma peça né cara uma a questão da suspensão eu tava lendo né é, a Mercedes fez uma suspensão esperando um tipo de efeito solo na medida que ela não consegue a suspensão passa a ser uma inimiga do carro porque a suspensão é vital para tudo acontecer e a suspensão foi muito simplificada esse ano e a, e a Mercedes sempre teve suspensões sofisticadas e a suspensão esse ano é praticamente amortecedor de suspensão. Ela tinha uns sistemas hidráulicos hiper complexos. Lembra do Frix que a Mercedes fazia, aquela, aquele ajuste, frente e trás? Enfim, é, o Nelson Piquet ganhou por várias equipes, né? Braba Han e Williams, bem lembrado aqui pelo Cleiton. É, mas enfim. Gente, uma hora e né? Hoje fomos longe, hein? Hoje fomos longe, registrando aqui o superchat do Maicon Rosanchek. Espero que tenha lido direitinho. Obrigado, Michael. Gente diferente aqui, nomes diferentes. Na, Larissa dando boa noite agora. E Larissa? Que isso? Que fuso horário é esse aí? Você tá onde? Qual fuso horário? Que é a hora de chegar, Larissa? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Obrigado, tá aqui. Vai ouvir tudo depois. Você é a sua prenda. E, gente, na segunda-feira, então, eu falo mais sobre essa questão do limite de orçamento. Tem muita coisa para falar sobre essas posturas da FIA, sobre esse acordo, né, do, 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 do escalonamento é, aerodinâmico. Eu já falei, acabei falando, né? Enfim, são apenas mais algumas considerações que a gente vai fazer sobre esse assunto, eu faço na segunda, o tempo tá estouradíssimo, é, obrigado a todo mundo que participou, que apareceu, que perguntou, que interagiu, que deu like, deixa eu ver o like, ah, hoje eu vou ver o like, rapaz, hoje eu tô com tudo aberto, é, 134 likes, poxa galera, assim não, hein, 134, mas tem 112 aqui, não foi ruim não, não foi ruim não, 112 ao vivo até esse momento. Compartilha o café, viu, gente? Compartilha o café, cara. Você tem um grupo que gosta de automobilismo, você tem um amigo que está assistindo corrida, compartilha lá o link do café, no, do, seja do café de segunda, seja do café aqui, na quinta aqui no Além. Compartilha. É, ajuda o café a crescer. E a gente está de volta na segunda-feira para falar do Grande Prêmio do México, para falar dos bastidores que vão estourar, não tem como mais não estourar. Já tem tudo, até entrevistas marcadas, anúncios marcados. Nós voltamos na segunda com um programa especial para apoiadores. Aí não é só da faixa extra forte, não. A faixa caputino também recebe. Programa extra na segunda-feira, para a gente falar de mais detalhes da corrida. E olha, a galera está gostando dos programas extras. viu? Os caras ficam mais soltos. O Raposo e o Will ficam mais soltos no programa extra. cara. É meio esquisito, assim, mais durões assim, na segunda-feira. Não consigo entender por quê. Obrigado a todo mundo. Valeu! Deixa a sua mensagem, clica no valeu demais faça sua contribuição se você está vendo o programa depois brigadão e até a próxima muito legal a live hoje galera, a gente volta na segunda-feira obrigado e até a próxima
0: Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor